0: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous la matinale, c'est parti. À la une, ce drame sur le tournage d'un film au Nouveau-Mexique, aux états unis Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de la photographie en déchargeant une arme, on sera en direct des états unis avec Elisabeth Guedel. Jean Castex sort le chéquier et s'apprête à verser 100 euros à 38 millions de français à tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois coût de l'opération près de 4 milliards d'euros, on va vous expliquer comment toucher la prime, pourquoi cette solution a-t-elle été choisie par le gouvernement Florian Tardif avec nous sur le plateau, à tout de suite Florian des mères agressées par des jeunes Violent. On est allé dans le Lot-et-Garonne. Les élus sont désemparés. Reportage à suivre. La grève à la SNCF. Des cheminots ont choisi ce week-end de départ en vacances de la Toussaint pour faire grève. C'est inadmissible, disent certains voyageurs. Vous allez l'entendre. Et puis le grand rush justement pour les vacances de la Toussaint. Les réservations connaissent un bond de 20% cette année par rapport à avant la pandémie. Les destinations campagne connaissent un grand succès. Vous allez voir... Mais tout d'abord, cette histoire incroyable, c'est une information de la nuit, ça s'est passé aux États-Unis. L'acteur Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de la photographie sur le tournage d'un film au Nouveau-Mexique. Elisabeth Guedel, en direct des États-Unis, avez-vous des précisions Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé
1: Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'Alec Baldwin était effectivement en plein tournage d'un western au Nouveau-Mexique. Il était sur le plateau et pour une scène du film, il devait tenir une arme et ouvrir le feu avec une arme évidemment censée être déchargée et seulement munie de cartouches à blanc. Sauf qu'il y avait quelque chose, alors on ne sait pas si c'était des balles ou en tout cas des projectiles, et qu'il a blessé grièvement deux personnes de l'équipe. La directrice de la photographie, qui a été transportée très vite à l'hôpital par hélicoptère, mais elle est morte sur place à l'hôpital. Elle est décédée, cette directrice de la photographie, et puis il a blessé le réalisateur, Joël Souza, qui lui a été transporté en ambulance et il est placé en soins intensifs. C'est évidemment le choc total pour l'équipe. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Une enquête est ouverte et ça rappelle pour les Américains, une autre affaire. Il y a 28 ans, le fils de Bruce Lee, vous savez la star des arts martiaux, est mort sur un tournage, lui aussi, euh, par eu, blessé par eu, mortellement euh, par une balle, par une arme qui avait été mal nettoyée. Il y avait eu un morceau de munition qui avait été coincé euh, dans le canon de l'arme. Alors, on verra là si l'enquête, euh, ça se précise dans le même sens. En tout cas, évidemment, personne euh, n'a été arrêté pour le moment, mais Alec Baldwin est entendu par les policiers.
0: Merci beaucoup, Elisabeth Guedel en direct des états unis pour cette L'information tombée euh, il y a quelques heures maintenant. Allez, on en vient à cette prime inflation. La prime inflation annoncée par le Premier ministre hier soir chez nos confrères de TF1. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque. Un chèque de 100 euros pour lutter contre la hausse des prix du carburant. Mais pas uniquement. Toutes les hausses de prix. C'est une prime inflation. Jean Castex parle d'une indemnité d'inflation. Comment ça va fonctionner Tout d'abord avec Yann Efféli. Regardez.
2: Le pouvoir d'achat des Français, attaqué par la hausse des prix de l'énergie. Alors, à six mois de l'élection présidentielle, le gouvernement annonce une nouvelle aide.
3: Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. À Chaque Français.
2: Qui les gens qui travaillent, les, indépendants, les salariés, les indépendants, les artisans. L'aide concerne 38 millions de Français, qu'ils possèdent une voiture ou non. Elle sera défiscalisée et versée en une seule fois à partir de fin décembre. Salariés, retraités, indépendants, apprentis et même certains étudiants sont concernés sans qu'aucune démarche ne soit à effectuer. Mais est-ce suffisant pour compenser la hausse des prix
4: Je gagne moins de 2000 euros par mois puisque je suis alternante. Donc effectivement, bah, c'est toujours intéressant, c'est toujours ça de prix. Ça ne couvrira pas toutes les dépenses, mais euh, ce sera déjà pas mal.
5: C'est une bonne chose, mais ceci dit, pour les classes moyennes qui sont au-dessus de 2000 euros, je pense que aurait... ça aurait été intéressant de faire un geste également.
2: Ce geste financier a un coût total pour l'État de 3,8 milliards d'euros. Florian Tardif, le gouvernement sort le chéquier avant la présidentielle oui, nous sommes le 22
6: octobre, je le disais euh, tout à l'heure. Mais je pensais à écouter le Premier ministre que nous étions le 25 décembre, jour de Noël. En effet, nous attendions un chèque carburant. À la place, nous aurons une indemnité inflation, a expliqué le Premier ministre. Indemnité qui concernera donc 38 millions euh, de Français. Ce n'est pas rien, choix préféré euh, par l'exécutif au chèque carburant face à la complexité en réalité de créer un fichier regroupant les Français euh, les plus précaires ayant recours à leur voiture dans un cadre professionnel qui aurait écarté euh, de facto, par exemple, les retraites. Été. En réalité, je le disais, Jean Castex a joué les Pères Noël hier soir mais il s'agit d'un Père Noël, on en parlera peut-être à l'instant, euh, dans, dans quelques instants avec Eric de Rydmatten, d'un Père Noël qui fait attention à son euh, budget. Pourquoi Car, on en parlait il y a deux jours, une baisse d'un centime des taxes sur le carburant aurait coûté euh, l'équivalent de un demi-milliard à l'État. Face à l'affemblée du prix de l'essence, le gouvernement aurait dû baisser au moins euh, les taxes de 18 à 20 centimes, ce qui aurait pu euh, coûter à l'État 9 à 10 milliards d'euros, soit trois fois plus que ce qui a été annoncé hier.
0: Éric de -Maten, 3 milliards 3,8 milliards d'euros, hein, euh, 38 millions de Français qui vont recevoir 100 euros. Le calcul est, est, est facilement fait. Euh, comment ça va être financé
3: bah Écoutez, euh, ça, ça s'ajoute <coughs> tout simplement déjà aux dépenses engagées ou prévues, avec le chèque énergie, rappelez-vous, 600 millions d'euros de plus, mmh. hein, les fameux 100 euros, parce qu'il y a quand même 100 euros qui ont été, euh, qui vont être donnés à, aux Français éligibles à cette aide. Ça fait 600 millions. Et puis ensuite, il euh, y a quand même entre 5 et 6 milliards, parce que le gouvernement veut agir sur la hausse du prix de l'électricité, sur la hausse du prix du gaz. Là, vous savez, euh, c'est bloqué pendant un temps. Et il y a aussi euh, une action sur le, les taxes. Donc, si je comprends bien, vous êtes déjà euh, à 6 milliards plus 3 ,8 milliards 8. Euh, vous faites le calcul, c'est considérable. Tout ça va être ajouté au budget 2022 parce que, bien sûr, c'est euh, en devenir. Vous avez un déficit qui euh, est à 200 milliards aujourd'hui en France. Enfin, ça donne vraiment l'impression que le gouvernement euh, fait des chèques comme ça gratuitement euh, sans se rendre compte de cette bombardement que représente donc l'endettement de la France. Là, vraiment, il y a un vrai souci sur euh, l'accumulation de, de ces dons sans vraiment compter.
0: Est-ce que vous estimez que c'est la bonne solution Je sais que chez vous, eh, vous êtes intéressé. C'est l'information évidemment à la une. Cette prime inflation 100 euros pour tous les Français qui touchent eh, moins de 2000 euros net par mois. On va beaucoup en parler tout au long de la, de la matinale. Dans l'actualité, il y a également le désarroi des maires ruraux qui font face à des jeunes de plus en plus violents. En 2020, les agressions sur les élus ont augmenté. Écoutez bien de 200% hein Barbara un
7: exemple d'une agression à Clérac dans le Lot-et-Garonne où le maire a été frappé par un jeune de moins de 16 ans il dénonce une montée de la violence et ce sentiment d'impunité chez les petits délinquants reportage signé Jérôme Rampenou
8: Dans cette petite ville du Lot-et-Garonne le maire s'est fait agresser récemment ici le calme a l'air de régner pourtant les habitants sont confrontés au même problème que dans les grandes villes.
9: Il y a une surveillance accrue au niveau de Villeneuve, Marmande, Hager, et donc ça s'exporte vers les petits villages après. En
4: 2021, l'insécurité, elle est partout, malgré les moyens mis à disposition. Peut-être que les parents
1: devraient serrer un peu le boulot.
8: Ici, la situation s'est dégradée depuis deux ans. Dans la commune, il n'y a pas de police municipale ni de gendarmerie. Ce sont les élus qui sont en première ligne face à des violences difficiles à gérer.
9: C'est monté crescendo, des civilités, de la délinquance, le feu sur des conteneurs, etc. S'il y a quelque temps, il n'y avait pas d'agression physique, on se rend compte que maintenant le cran est passé au-dessus.
8: Les élus se sentent désarmés face à des jeunes qui les provoquent régulièrement.
9: Ce genre de de, 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 de personnages se pense être au-dessus des lois parce qu'ils nous le disent. J'ai moins de 16 ans, vous pouvez rien faire. Et donc c'est là le le, le cette, cette problématique d'impunité qui règne sur, quand on a affaire à ce type de personnage. En France,
8: en 2020, les agressions sur les élus ont augmenté de 200%. À Kerac, 14 caméras de surveillance sont en cours d'installation pour essayer de réduire ce phénomène qui touche aussi les petites communes.
0: Voilà, les zones rurales qui ne sont pas épargnées par la délinquance. Vous savez de quoi on vous parle si vous habitez dans, euh, à la campagne. Euh, à la question, pensez-vous que le phénomène du grand remplacement va se produire en France si Français sur 10 répondent oui C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive pour Challenge. Dans le détail, on s'aperçoit même que 44% des sympathisants de gauche répondent également oui. Tous les chiffres avec Chana Lusto. Regardez.
10: C'est un thème qui revient régulièrement au cœur du débat politique. Selon le dernier sondage de Harris Interactive pour Challenge, 61% des Français interrogés pensent qu'un grand remplacement pourrait se produire en France. Un chiffre qui évolue selon les sensibilités politiques des sondés, avec notamment 92% des sympathisants Rassemblement National et 77% des Républicains qui pensent qu'un grand remplacement est possible en France. À gauche, ça baisse, mais tout de même 44% des Insoumis et des Socialistes croient en cette théorie. Créée à l'origine par l'écrivain Renaud Camus, cette thèse selon laquelle les populations européennes, blanches et chrétiennes, seraient menacées d'extinction à cause de l'immigration, divise également les Parisiens.
5: On le voit, on voit, on voit comment ça arrive. Les, 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 les populations occidentales sont,
3: deviennent de plus en plus euh, réduites, limitées à cause de ça.
11: Ça c'est vrai.
1: On est dans une société qui est enclin avec la mondialisation. La mondialisation, de, du fait de la mondialisation, on va y avoir de plus en plus d'origines diverses. Moi, je pense que c'est une richesse culturelle pour la France.
10: Un autre chiffre sort de ce sondage. Deux tiers des Français sondés, soit 67%, sont inquiets par l'idée d'un grand remplacement.
0: Et à 7h50, on sera avec Pierre-Henri de Menton, qui est le directeur de la rédaction de The Challenge. Et puis ça sera l'objet de votre édito, Florian, à 6h50. Rémi Daillet, euh, figure des milieux complotistes, soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement euh, au printemps de la petite Mia. Lui et sa secrétaire ont été placés en, en garde à vue. Hein.
7: Mardi, oui, effectivement, pour une autre affaire. Il s'agit de projets de coup d'État et d'autres actions violentes, notamment un attentat contre une loge maçonnique dans l'Est de la France.
0: Dans l'affaire du chantage à la sex tape, Karim Benzema sera-t-il condamné Le verdict est attendu dans la journée. Hein. Oui,
7: hier, dix mois, moi.
0: plus précisément. Un ah, un jugement.
7: Hier, 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende ont été requis contre l'attaquant du Real Madrid. Les procureurs ont fait le parallèle avec le devoir d'exemplarité des hommes politiques. On ne peut pas le juger comme n'importe qui, ont-ils dit. Des propos, vous allez l'entendre, qui ont fait bondir l'avocat de Karim Benzema.
12: C'est le, 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 euh, le nouveau principe d'une justice à rebours qui veut que quand on est connu, on ne soit pas jugé pareil. Et euh, c'est le cas depuis le début de ce dossier. Euh, monsieur euh, Benzema euh, pouvait ne pas être placé en garde à vue. Monsieur Benzema pouvait ne pas avoir toutes les fuites du monde. Euh, monsieur Benzema avait droit à la présomption d'innocence. Euh, il ne l'a pas eu pendant cinq ans, ça lui a été aussi très démageable. Je ne veux pas en faire la victime de ce dossier, ce n'est pas lui la victime de ce dossier. Mais quand même, on peut se dire qu'entendre dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est connu, parce qu'on a des responsabilités, on doit être jugé différemment, c'est assez choquant.
0: Ça démarre mal pour les vacances de la Toussaint à cause de certains cheminots qui ont décidé de se mettre en grève. Ça concerne l'axe TGV atlantique. Un TGV sur dix ne circulera pas. Aujourd'hui, on va dire que c'est gérable aujourd'hui. Demain, 1 sur 3, c'est un petit peu plus pour le week-end, premier grand week-end de départ en vacances. Quelles sont vos réactions Écoutez, on vous a posé la question.
5: Dimanche, je reviens sur Paris et pour le boulot, lundi matin, ça va être compliqué un peu. Il va falloir être patient, malheureusement, et je pas d'autre alternative. Donc j'espère que ce ne sera pas mon train qui sera annulé, retardé ou décalé. C'est assez bien résumé,
0: en réalité. Si son train roule, bon, c'est pas, pas, pas très grave. Hein. Euh, après, oui, c'est toujours gênant quand c'est son train. C'est drôle, mais ça s'est dit, c'est vrai que c'est assez bien résumé. Allez. Pardon, c'est... Non, oui, c est, c est vous dites que c'est un français, peu égoïste, mais bon, mais oui. Oui, oui, bon. oui, mais on aurait peut-être euh, tous la même réflexion. On aurait peut-être tous la même réflexion. Allez, cette initiative dans un collège en Gironde, l'installation de toilettes mixtes. L'objectif initial, c'était surtout de séparer les grands des petits. Hein.
7: Effectivement, il y a donc deux locaux, un pour les sixièmes et les cinquièmes, un autre pour les quatrièmes et les troisièmes. Vous allez voir, ça fonctionne bien, la preuve en image avec Antoine Estève et Jérôme rampe
13: les toilettes des 6e et 5e sont séparées des grands 4e et 3e. Il n'y a plus du d'urinoir, seulement des cabines individuelles. Au collège de Coutras, les enfants se sont habitués à cette nouvelle mixité.
14: C'est plus propre, je trouve. C'est un peu
4: mieux. Il n'y a aucun problème. C'est la vie. quoi. Généralement, on y va avec
14: des personnes qu'on connaît, comme ça on est plus serein.
13: Le collège n'a relevé aucune plainte des parents d'élèves au sujet des toilettes mixtes. Et pour les surveillants, il y a beaucoup moins de problèmes de discipline pendant la récré.
15: On ne ressent pas ce, cette différence en fait, filles-garçons. Au contraire, les filles avant stagnaient dans les toilettes, les garçons stagnaient dans les toilettes. Et là, eh bien, on ne retrouve plus ce sentiment-là, donc c'est fluide.
13: La mesure a été prise pour des raisons d'hygiène et pour éviter les bousculades entre grands et petits. La principale du collège ne veut surtout pas en faire un débat sur la théorie du genre.
16: Je pense que beaucoup en fait transposent sur notre organisation des, des, des idéologies qui sont très très loin de nos élèves. Eux, ils ne sont pas du tout dans ce genre de choses. Vous d'ailleurs dans, dans nos cours de récréation, il y a plein de jeux qui sont partagés par les filles et les garçons. C'est quand même un discours qui est très très intégré par, par les enfants.
13: Le conseil départemental se dit intéressé par cette innovation et pourrait bientôt généraliser les toilettes mixtes dans les autres collèges de la Gironde.
0: La reine Elisabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital, a priori rien de grave, en tout cas c'est ce que dit Buckingham Palace, on l'a appris dans la nuit. À 95 ans, la reine a dû subir des examens préliminaires, elle est rentrée au château de Windsor jeudi à l'heure du déjeuner Barbara. Oui
7: les médecins lui recommandent de se reposer pendant quelques jours, le palais ajoute que la reine garde un bon moral. Elisabeth II fêtera l'année prochaine ses 70 ans de règne.
0: Allez, C'est ce soir que débutent les vacances de la Toussaint. On sent qu'on a envie de partir. En tout cas, les Français ont envie de, de prendre l'air, de s'aérer un petit peu. Et, et, et Ils ont bien raison, tous ceux qui vont faire ça. Les réservations touristiques ont bondi de 20% cette année par rapport à 2019, soit par rapport à la période juste avant la, la pandémie. Hein.
7: Oui, des Français qui ont besoin de se mettre au vert puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à choisir la campagne, comme Destination. La preuve avec ce reportage à Malmort dans les Bouches du Rhône signé Stéphanie Rouquier. Entre le
14: massif des Alpilles et le
10: Luberon, le village de Malmort avec ses 5 800 habitants et ses milliers de touristes. à 5 km du centre historique, le hameau de Pont-Royal propose près de 1000 logements à la location.
1: « On est à 60% du, du remplissage actuellement et c'est pas fini, t'es en train de monter en puissance. Et puis la météo est avec nous, donc les gens réservent beaucoup en dernière minute. Ça a fini à »« Ça va finir complet ?»« ça devrait. » Et c'est une tendance nationale. Avec
10: la pandémie, pour ces vacances de la Toussaint, les destinations campagne connaissent un
1: réel engouement, plus 60% de réservations. Et recherche surtout la tranquillité. Les gens se recentrent sur la France depuis l'après-Covid, bien sûr. » Euh, L'avantage de Pont-Royal aussi, c'est que elles ont, les personnes recherchent des villas indépendantes, des maisons indépendantes où ils peuvent se retrouver en famille. Ici, tout est prêt pour l'arrivée des vacanciers, des Français en majorité, qui vont pouvoir profiter de
10: l'été indien en Provence.
0: Ça, ça doit être sympa. L'été indien, indien en Provence, ça donne, ça donne envie. Bon, l'été indien en Bretagne, l'été indien en Normandie, l'été indien... Il ne faut oublier personne, je ne sais pas, à la montagne. Vous êtes plutôt quoi, Chana
4: Plutôt le
11: sud.
3: Plutôt le plutôt sud. Le soleil. <rire> Effectivement. Eric ah, Moi, je suis montagne, mais je ne partirai pas à la Toussaint. Hein. Je serai présent ici, fidèle au poste. Très bien, très bien, très bien.
0: Allez, 6h16, l'écho avec Eric Dorit-Maten. On va parler de l'épargne salariale. Éric de matin, on parle d'épargne salariale. Les Français ont profité de la
3: crise pour sécuriser leurs économies Oui, alors vous savez qu'il y a beaucoup d'argent de côté avec la crise depuis maintenant un an et demi. 170 milliards ont été mis sur des caisses d'épargne, des livrets d'épargne, etc. Mais une partie de cet argent qui aurait dû aller dans la consommation, puisque c'était le, le souhait du gouvernement, eh bien une partie de cet argent est partie vers l'épargne salariale. Vous savez, ce sont ces grandes entreprises, en particulier, qui ouvrent des plans pour leurs salariés. Eh bien là, ça n'est pas négligeable. 11 milliards d'euros euh, en 6 mois, entre janvier et juin 2021, par rapport à l'année d'avant, 11 milliards d'euros ont été mis sur ces plans. Ça fait quand même une évolution de 20% concernant les dépôts. Alors, il faut voir aussi que la loi Pacte, qui a été imaginée par le gouvernement, euh, conseille aux entreprises de développer l'épargne salariale et ça fonctionne, ça marche bien parce que vous savez que les montants sont abondés, les intéressements également, la participation d'entreprises aussi est très souvent dirigée vers ces épargnes salariales. Vous avez aujourd'hui 350 000 entreprises qui pratiquent cette, cette épargne, c'est bien mais ça pourrait encore aller au-delà et ça risque de se concrétiser pardon, dans les mois et années qui viennent parce que les PME, les ETI et toutes petites entreprises vont devoir aussi développer cette épargne. Rappelons que ça ne date pas d'hier, Romain, ça remonte. J'ai regardé à 1967. Ça vous dit quelque chose 67, c'était euh, général 68. de Gaulle. Voilà. Donc général <rire> de Gaulle qui avait lancé l'intéressement, la participation. Il encourageait Allez. les patrons pour le partage des résultats, parce qu'on reprochait souvent aux patrons. Il avait une phrase très amusante les possédants sont possédés par leur possession. Et c'est ce qui l'a mené à faire donc euh, ce, cette, ce référendum mmh. sur la participation d'entreprise, qui a été d'ailleurs décalé à cause de 68. Mais en tout cas, cette épargne aujourd'hui est démocratisée et intéresse les Français.
0: C News. il est 6h18, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi c News pour vous réveiller, vous avez raison, on est bien ensemble. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc, Alexandra qui va nous dire que le thermomètre va baisser ces prochaines heures, ça a déjà commencé, il fait déjà un petit peu, il fait déjà beaucoup plus frais qu'hier, ça c'est une chose. La deuxième chose dont on va beaucoup vous parler, c'est cette prime 100 euros, prime inflation décidée par Jean Castex, annoncée hier soir, la prime inflation 100 euros, ce n'est pas une prime. Carburant uniquement pour les automobilistes, c'est pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Comment ça va fonctionner Qui va la toucher Est-ce qu'il y a une démarche à faire Chanel Oustot, vous allez répondre à toutes ces questions dans le journal de 6h30. Et puis on, on ira également à Lyon, des commerçants sont furieux, sont en plein désarroi, sont même angoissés. Il y a de la, la violence dans un, dans un quartier de, de Lyon, entre les 3e et 7e arrondissements. Les maires écologistes sont aux abonnés absents. On en parle, reportage, dès le début du journal de 6h30. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Allez, un mot de sport, 6h26, Lyon a rugi hier soir face à Prague en Ligue Europa. Barbara.
7: Troisième succès de rang pour l'OL dans le groupe A, les Lyonnais se sont imposés 4 buts à 3 au terme d'un match fou. Après un début poussif et deux buts encaissés en seulement 19 minutes, les Lyonnais passent la seconde, Carl Tocco et Cambi réduisent l'écart. Awar égalise ensuite sur une frappe directe et ramène le score à deux partout. Paqueta redonne l'avantage aux Lyonnais à 20 minutes de la fin avant que Toko et Cambi enfonce le clou et signe un doublé. La dernière réalisation du Sparta Prague dans le temps additionnel ne suffira pas à renverser la rencontre.
0: La météo tout de suite avec Alexandra, il va faire froid aujourd'hui. Allez, il va faire frais aujourd'hui. C'est ça Alexandra, hein, c'est frais aujourd'hui, pas froid. Hein.
17: Non, exactement, hein, il faut vraiment jouer sur les mots, les températures vont certes baisser, mais on ne parle pas encore de froid, on parle de températures qui repassent en dessous des normales de saison. Regardez du côté de Limoges, le temps était bien nuageux hier, on va conserver à peu près ce même type de conditions aujourd'hui. Et puis la nouveauté, vraiment, ce matin, c'est la nouvelle baisse des températures, nette baisse des températures, avec le retour de quelques gelées, notamment à Charleville-Mézières, où le relevé il y a seulement en quelques minutes, en moyenne, moins 0 Degrés. vous avez 0,3 degrés à Beauvais ou encore 0,5 degrés dans les Yvelines donc vraiment, retour de la fraîcheur matinale couvrez-vous. Ce matin, un temps assez mitigé, toujours beaucoup de nuages entre le sud-ouest et le nord-est du pays dans l'après-midi, on va conserver à peu près le même type de conditions avec localement un temps assez humide dans le sud-ouest quelques nuages également sur le nord autour du Mistral et de la tramontane en Méditerranée et donc conséquence, le soleil sera de la partie. Côté température fraîcheur matinale, deux petits degrés seulement à Reims ou encore 5 degrés à 10 et dans l'après-midi, eh les températures repassent en dessous des normales. 13 en Bourgogne, 17 degrés dans le sud-ouest. Et votre week-end s'annonce plutôt beau avec des températures stationnaires au nord comme au sud. Mais il y aura vraiment du soleil.
0: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, les commerçants de Lyon qui lancent un appel à l'aide dans un quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements. Les trafics en tout genre se développent. Les riverains sont effrayés. Reportage dans un instant. Jean Castex, il dégaine la prime inflation à 100 euros. 100 euros pour 38 millions de Français qui touchent moins de 2000 euros net par mois. On va vous en expliquer les détails avec Shana Lousteau sur ce plateau. A tout de suite, Chana. 6 Français sur 10 estiment qu'un grand emplacement peut se produire en France. On va détailler ce chiffre avec Florian Tardif dans l'édito politique à 6h50. A tout de suite, Florian. Règlement de compte dans un lycée d'Angers. Tout est parti d'une banale histoire de cœur. Et ça s'est terminé par une descente de 20 jeunes. On sera avec jean rémy Girard qui est professeur et président du syndicat national des lycées et des collèges. Bonjour jean rémy Girard, à tout de suite. Et puis ce drame sur un tournage aux états unis au Nouveau-Mexique. L'acteur Alec Baldwin a tiré accidentellement et tué une directrice de photographie. On va vous raconter ce qui s'est passé. Mais tout d'abord, je voulais qu'on aille à Lyon. C'est euh, la colère des commerçants qui travaillent à côté de la place Gabriel Péry. Trafic de drogue, combat de rue, l'insécurité et les incivilités font dorénavant partie de leur quotidien. Même chose pour les riverains qui ont peur et qui se sentent abandonnés, c'est euh, le mot, par les pouvoirs publics. Tous ensemble, ils ont manifesté leur mécontentement en Favali.
18: Ils ont exceptionnellement baissé le rideau pour aller crier leur ras-le-bol. Les commerçants du quartier de la Guillotière à Lyon, excédés par l'insécurité croissante sur le cours Gambetta et la place Gabriel Péry. C'est là qu'un marché sauvage s'est établi depuis trois ans et les rixes y sont fréquentes.
12: Un marché sauvage qui engendre beaucoup de trafic autour. donc euh, Trafiquants euh, de, de cigarettes, trafiquants de stupéfiants. C'est-à-dire qu'on est envahi en fait, devant nos commerces, en fait, devant dehors la sauvette, qu'on est obligé de dégager de nos vitrines. Euh, voilà, on ne peut pas travailler, si vous voulez, en toute, en toute sécurité. Euh, pour donner un exemple concret, il y a trois semaines, il y a eu un règlement de, de compte à l'arme à feu.
5: Voilà.
18: Et les clients se font de plus en plus rares. Certains élus pointent du doigt la mairie écologiste du 7e arrondissement.
5: Avec l'arrivée des écologistes, le marché euh, sauvage de la guillotière a pris une autre ampleur. Finalement, aujourd'hui, ils le tolèrent. Et on, en, on est arrivé à une situation où même la maire du 7e arrondissement euh, concède qu'elle ne traverse plus la place Gabriel Péry, qu'elle change de trottoir.
18: Malgré un courrier envoyé en septembre dernier, l'association des commerçants du cours Gambetta dit aujourd'hui rester sans réponse des élus.
0: Voilà, et on sera en direct à 8h30, soyez là si vous le pouvez bien sûr, avec un, un commerçant, 8h30. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque, un chèque de 100 euros pour lutter contre toutes les hausses de prix. Pour vous aider à atténuer les effets de l'inflation, euh, prix des carburants, mais aussi prix de l'alimentation, prix de l'énergie comme le, comme le gaz. Jean Castex parle d'une indemnité inflation. Chanel Housteau, avec nous sur le plateau, expliquez-nous comment va fonctionner cette prime
10: eh bien déjà, ce dispositif s'adresse à tous les Français, que vous soyez salariés, indépendant, au chômage ou encore à la retraite. Seule condition, gagner moins de 2000 euros net par mois. Le Premier ministre a précisé qu'il ne s'agissait pas des revenus par foyer, mais bel et bien des revenus par personne. Alors en clair, si un couple gagne chacun 1 1500 euros net par mois, eh bien ils toucheront tous les deux les 100 euros. Alors cet argent sera défiscalisé et versé en une seule fois. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la toucher, eh bien, vous n'aurez besoin de rien faire. Les Français éligibles recevront directement l'aide via l'organisme qui leur verse de l'argent. Pour les salariés, ça passera donc par les entreprises. Et pour les indépendants, eh bien, ce sera l'Ursaf. Alors la grande question, c'est quand est-ce que les Français pourront toucher cette aide Eh bien, ça sera dès le mois de décembre pour la plupart des Français concernés. Et pour les fonctionnaires, il faudra patienter jusqu'au mois de janvier prochain.
0: Chana Lousteau, merci beaucoup Chana. Ça va coûter au total 3,8 milliards d'euros. 3,8 milliards d'euros, le, 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 le cadeau. Et cette tête du gouvernement, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'elle vous satisfait C'est Karima Ben Amrouche qui vous a posé la question dans les rues de
5: Paris. C'est une bonne chose, mais bon, c'est pas. 100 euros, c'est pas grand-chose.
12: Je pense pas que ce soit vraiment le. que le, que le vrai problème soit là, qu'en fait. Je pense que les Français attendent autre chose. Notamment avec la flambée du carburant, je pense que. Voilà, je pense que les 100 euros, ils sont dans nos,
13: dans
9: nos plans qu'on fait tous les jours. quoi. C'est intéressant, c'est mieux que rien. Parce quest ce qu'on peut faire avec, voilà, on va faire avec, c'est bon, ça va. Si je supprime le taxe, c'était mieux
0: ah oui si supprimer les taxes ça serait mieux Eric de Ritmatène supprimer les taxes ça serait un autre coût
3: hein. euh, oui c'est un autre coût on a dit 1 centime par litre ça fait 500 millions d'euros donc 5 centimes de moins ça fait 2 milliards et demi donc et là bon on est à 3 ,8 milliards 8 alors vous savez le gouvernement Jean Castex expliquait oui. que euh, 1 milliard serait financé avec le surplus gagné par la TVA hein, avec la hausse des prix et puis le reste avec des économies reste à savoir quelles économies parce que là on n'est pas parti sur ce plan
0: c'est le grand flou. Hein, quand il s'agit de dire
3: où précisément on va faire des économies. Alors là, il n'y a plus personne. Ouais. Tout
0: le monde regarde ses chaussures. Regardez la une de C Newsprint, votre quotidien gratuit. Prix des carburants, l'État à la rescousse. Les résultats de ce nouveau sondage OpinionWay pour CNews, Présitrac, Les Échos et Radio Classique. Les intentions de vote restent à peu près stables. On apprend que, euh, peu importe le candidat de la droite, Éric Zemmour est devant à chaque fois. Il hein, est devant le candidat LR. Hein. Oui,
7: hein, regardez dans l'hypothèse que Xavier Bertrand représente les Républicains à la présidentielle, il est un point derrière le polémiste. Dans l'hypothèse que ce soit Valérie Pécresse, le score de la droite baisse encore et s'établit. À 8%, la droite qui serait alors même derrière Jean-Luc Mélenchon, si l'on en croit ce sondage.
0: Alors que nous sommes à moins de six mois de l'élection, on apprend également que près d'un Français sur deux ne porte aucun intérêt à la campagne présidentielle. Florian
6: Tardif Oui, près d'un Français sur deux ne porte aucun intérêt pour l'instant à la campagne bon. mmh. C'est ce qu'on avait d'ores et déjà constaté lors de la précédente élection. Il va y avoir, avec l'accélération de cette campagne présidentielle, un intérêt plus fort de la part des, des Français. Et ce qui est intéressant également dans ce sondage, c'est que loin devant la sécurité et l'immigration, le pouvoir d'achat s'impose comme l'un des thèmes de prédilection, même le thème de prédilection des électeurs en vue de, de la prochaine présidentielle. On le voit, hein, 55% des Français placent le pouvoir d'achat comme le principal enjeu de cette campagne. C'est un chiffre en hausse de sept points. Euh, par rapport au euh, mois dernier, notamment confronté à une hausse euh, des, euh, des prix de l'énergie, cette question du, du pouvoir d'achat, mmh. vous l'avez compris, les citoyens en ce moment. À Angers, un règlement de compte
0: entre lycéens aurait pu très mal finir. Ça s'est passé mercredi soir pour une banale histoire de cœur. Un jeune et une vingtaine de ses amis se sont rendus devant le lycée privé de Montgazon, armés pour se venger d'un autre élève. L'un d'eux avait même un couteau de boucher, il y avait également des tasers, vous savez, les armes à impulsion électrique. On va être dans un instant avec un prof en direct, mais tout d'abord les faits, que s'est-il passé Michael Chailloux, Jean-Michel Decaze, regardez.
8: L'altercation a lieu mercredi soir à la sortie des cours de ce lycée très réputé à Angers. Une vingtaine de jeunes débarquent, certains sont cagoulés, pour régler une affaire d'œufs cassés sur la tête d'une jeune fille lors d'une soirée. Et ils ne sont pas venus les
2: mains vides. De ce que j'ai vu, elles étaient là pour, euh, oui, pour en découdre. Hein. Elles étaient là pour euh, frapper. Euh, puis voilà, quoi, mettre à sang euh, les personnes.
5: Ce que j'ai vu, euh, des taser, un taser. Et ça, et puis il voulait, euh, il voulait ouais, parler et régler de comptes avec
2: un, avec un jeune homme. Le fait de voir euh, des couteaux, des tasers, euh, déjà je pense que c'est ouais, des matraques, c'est pas non plus euh, des choses qu'on voit partout. Des personnels du lycée ont mis en fuite les agresseurs, dont l'un avait un couteau de boucher entre les
0: mains.
8: Deux mineurs ont été interpellés par la police, dépêchés sur les lieux. Les parents, dont les enfants, fréquentent cet établissement, je jamais entendu de problème à mon raison, non Là, ce que vous me dites, effectivement, c'est que ça fait froid dans le dos. On gère avec la police et les parents, nous indique la direction de ce lycée privé qui refuse d'en dire plus.
0: Et on est en direct avec Jean-Rémy Girard, qui est professeur de lettres et président du syndicat SNALC. Bonjour Jean-Rémy Girard. Merci oh. d'être avec nous. C'est fou qu'une vingtaine de jeunes violents puissent rentrer comme ça dans, dans un lycée. Comment sont sécurisés les lycées aujourd'hui
19: alors les lycées sont sécurisés par la région, donc euh, c'est une compétence régionale, ça veut dire que euh, bah, d'une région à l'autre et d'un lycée à l'autre, euh, c'est la région qui euh, s'organise. Alors c'est discuté évidemment dans les conseils d'administration des lycées, euh, mais assez généralement hein, on a... Euh, des grilles, un système avec un agent d'accueil pour empêcher les gens d'entrer n'importe comment, notamment depuis que on a on a Vigipirate, hein, bien entendu. Euh, donc, les lycées sont généralement les établissements, je dirais, les mieux sécurisés hein, de l'ensemble du euh, du système scolaire, hein, souvent beaucoup mieux, par exemple, que les écoles primaires
0: frappe aussi, c'est le décalage entre euh, l'origine de cette descente dérisoire, hein, une histoire de cœur, mais comme il y en a des, des milliers, des millions, euh, un œuf écrasé sur la tête, c'est rien du tout, et une descente armée à 20. Euh, Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de certains lycéens
19: alors ça dit que euh, quand on est jeune euh, on peut vraiment faire des trucs stupides euh, et euh, que les choses qui ont beaucoup beaucoup d'importance pour euh, les adolescents, effectivement nous adultes parfois on regarde ça, euh, de manière assez, euh, assez surprise. faut le savoir, hein, les, enfin, les ados sont, euh, sont souvent sujets à des émotions violentes, sont souvent sujets à des prises de décisions assez irraisonnées. Euh, moi, ce que je retiens surtout, euh, c'est l'importance d'avoir des encadrants adultes dans l'établissement pour surveiller, pour voir ce qui se passe, pour assurer la sécurité. Et euh, là, de ce point de vue-là, on voit bien que les, euh, les adultes, les personnels de l'établissement euh, ont, euh, ont fait leur travail et même probablement plus que leur travail hein, parce que mettre en fuite, mettre en fuite de, de potentiels agresseurs, c'est au-delà de ce que fait un assistant d'éducation, un surveillant ou un agent d'accueil.
0: Jean-Rémi Girard, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Ça bon démarre vous. mal pour les vacances de la Toussaint à cause de certains cheminots qui ont décidé de faire grève. Ça concerne l'axe TGV Atlantique, hein Barbara
7: TGV sur 10 ne circulera pas. Aujourd'hui, c'est gérable 1 sur 3 samedi et dimanche. C'est un peu plus pour ce grand week-end de départ en vacances. Kinson et Alice Delage ont recueilli
15: les impressions des Français. C'est une mauvaise nouvelle pour des milliers de voyageurs qui vont en direction de l'ouest de la France. À partir de midi, un TGV atlantique sur 10 est supprimé. Le premier week-end des vacances de la Toussaint sera pire, avec un TGV atlantique sur 3 annulé. Pour la SNCF, cela représente plus de 30% d'annulation. Elle assure que les voyageurs pourront se faire rembourser ou échanger leurs billets pour une autre date, et ce sans frais. Mais pour certains, c'est le début de la galère.
5: Dimanche, euh, je reviens sur Paris euh, et pour le boulot, euh, lundi matin, ça va être compliqué un peu. Ouais. Il va falloir être patient, malheureusement, et je n'ai pas d'autre alternative. Donc euh, j'espère que ce ne sera pas mon train qui sera annulé, retardé ou décalé.
15: Les trois syndicats à l'origine de ce mouvement de grève réclament de meilleures conditions salariales, de meilleures conditions de travail. Dans un communiqué, Sudrail réclame des recrutements pour compenser les sous-effectifs. Les négociations avec la direction n'ont pas abouti. L'appel à la grève court jusqu'à lundi midi.
0: Voilà pour la grève. Eh, grève à la SNCF, juste avant, euh, enfin pendant les grands départs en vacances de, de la Toussaint. Eh, cette histoire dramatique aux États-Unis, Alec Baldwin, vous connaissez l'acteur Alec Baldwin, vous le voyez derrière moi, eh bien il a tirer et tuer accidentellement une directrice de photographie sur le tournage de son dernier film, qui est un western, tournage au, au Nouveau-Mexique. Voici les, les images. Le drame s'est passé alors que l'acteur déchargeait l'arme à feu utilisée pour euh, ce film, Rust. Euh, Alec Baldwin a aussi blessé Joël Souza, le réalisateur, qui est placé en soins intensifs. Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel, et j'ajoute, euh, accidentel, Barbara. –
7: oui, on, on se pose et des on questions. Voit les, et sur on voit les victimes.
0: Euh... On voit les victimes.
7: ce qui a bien pu se passer. La reine
0: Elisabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. Mais a priori, rien de grave. À 95 ans, la souveraine a dû subir des examens préliminaires. Marie Billon, correspondante de CNews à Londres. Bonjour Marie. La reine est, est bien entrée chez elle. Hein.
4: Oui, c'était une hospitalisation de courte durée dont on ignore hein, les causes exactes. Le palais n'a révélé cette information que parce qu'un tabloïd allait la publier. Alors ce qu'on sait, c'est que mercredi, la reine Elisabeth II, qui a 95 ans, a annulé une visite de deux jours en Irlande du Nord parce que ses médecins lui avaient dit qu'elle devait se reposer. C'est vrai qu'elle avait un agenda très très chargé pour n'importe qui, mais surtout pour une personne de 95 ans pour le mois d'octobre. Le palais disait que la reine n'était pas souffrante, mais en même temps elle était dans un hôpital du centre de Londres pour subir donc des examens préliminaires. C'est ce qu'a dit le palais. Elle aurait ensuite passé la nuit à l'hôpital et serait rentrée au château de Windsor dès hier jeudi midi. Et elle aurait aussi recommencé tout doucement le travail dès hier. Le palais ne devrait pas donner beaucoup plus d'informations que ça parce qu'il estime que la santé de la reine, tant qu'elle n'est pas gravement compromise, reste du domaine du privé.
0: Merci beaucoup. C'est vrai que pour que Buckingham communique sur une hospitalisation, c'est ça doit être important. Merci beaucoup, Marie Billon. Merci d'avoir été en direct avec nous de, depuis Londres. Allez, le sport tout de suite avec Lyon qui a rugi hier soir face à Prague en Ligue Europa. On en parle. Lyon a donc rugi hier soir, troisième succès pour l'OL dans le groupe A, ah Barbara. Hein.
7: Les Lyonnais qui se sont finalement imposés 4 buts à 3 au terme d'un match fou après un début poussif et deux buts encaissés en seulement 19 minutes. Les Lyonnais passent la seconde, Karl Toko Cambi réduit l'écart. Awar égalise ensuite sur une frappe directe et ramène le score à deux partout. Paqueta redonne l'avantage aux Lyonnais à 20 minutes de la fin avant que Toko Cambi enfonce le clou et signent un doublé.
0: 7h moins le quart, 6h45. Beaucoup d'excitation sur le plateau pour le dernier clip, <rire> dernier single d'Angèle. Chana Lousteau, vous êtes fan, hein
10: Ouais, retour attendu.
0: Retour attendu, effectivement. Ça s'appelle Bruxelles, je t'aime. La chanteuse belge qui déclare sa flamme à son pays natal et à, et, à, et à sa capitale, Bruxelles. Le deuxième album sortira le 10 décembre prochain. Bruxelles, je t'aime. Un
15: une histoire de j'ai découvert mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est que les femmes Mais que bruxelles vous me Que Si un jour elle se sépare Et qu'on est à choisir un con Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai découvert mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est que les femmes Mais que bruxelles Tout ça
0: c'est News 6h46. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec un sondage choc dont on parle ce matin. Sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge qui sort aujourd'hui en cette fin de semaine. La possibilité d'un grand remplacement. Plus de 60% des Français. Croit à cette thèse, c'est ce que nous dira Florian Tardif dans un instant. Et puis évidemment, dès le début du journal de 7 heures, on reviendra sur cette prime, prime à 100 euros pour euh, aider les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, c'est important de le préciser, à... Euh, à affronter les effets de l'inflation. Inflation des prix du carburant, mais pas uniquement. Inflation tout court, euh, des prix de l'alimentation euh, également. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. D'où vient l'argent Ça va coûter 3,8 milliards. Est-ce que c'est la bonne solution On en parle également. On va vous dire comment la toucher aussi. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est nous, il est 6h53, la politique Florian Tardif. On revient avec vous ce matin sur les résultats d'une enquête à risque interactive pour le magazine Challenge concernant le grand remplacement. Thème qui revient régulièrement au cœur du débat. Selon cette enquête, 67% des Français sont inquiets à l'idée qu'un tel phénomène se produise, Florian
6: Oui, Eric Zemmour a médiatisé ces dernières semaines la théorie du grand remplacement présentée comme étant le risque, je cite, que les populations européennes, blanches et chrétiennes, soit menacée d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et d'Afrique noire. Fin de citation. Avant de revenir sur les résultats du sondage Harris Interactive, arrêtons-nous un instant sur cette théorie romain du grand remplacement, théorie qui court depuis un siècle et a été popularisée il y a une dizaine d'années par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. Concrètement, selon lui, il est impossible que le peuple français cohabite avec des peuples dits halogène, non européen, sans perdre son identité. Dans son enquête hebdomadaire, Harris Interactive a décidé donc d'explorer la réaction des Français à cette notion de grand remplacement. Cette enquête, précise l'Institut, n'avait pas pour but de déterminer la réalité de ce phénomène, mais la réaction des Français à cet intitulé, utilisé dans le débat public actuellement, mmh. notamment par Eric Zemmour. Ainsi, les résultats montrent que deux tiers des Français sont actuellement inquiets quant à la possibilité que ce phénomène se produise en France. Alors les deux tiers des Français sont inquiets, Florian, mais que disent les chiffres Alors pour être précis, j'ai consulté les derniers chiffres de l'INSEE à ce sujet. Un rapport datant de 2019 intitulé « France, portrait social comporte une partie sur les immigrés et les descendants d'immigrés. » Ainsi, en 2018, nous allons le voir, on pouvait dénombrer 6,4 millions d'immigrés en France. Hors Mayotte, ce qui représente environ 10% de la population, vous le voyez. Je précise la définition d'immigrés donnée par l'INSEE. Il s'agit de personnes nées étrangères à l'étranger, résidentes en France. Elle comprend en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont donc acquis la nationalité française et excluent, à l'inverse, les Français de naissance nés à l'étranger, résidant en France et les étrangers nés en France. Si la part d'immigrés dans la population française est restée, vous le voyez, relativement stable à la fin euh, du XXe siècle en France, 7,4% de la population en 1975, 7,3% en 99, elle augmente à nouveau depuis les années 2000, vous le voyez concrètement euh, sur ce graphique, et ce, de manière constante, parmi cette population immigrée, un tiers est originaire d'Europe, il représentait deux tiers de l'immigration 75, et la moitié quasiment de ces immigrés sont nés dans un pays du continent africain, soit un peu plus de 2,9 millions de personnes en France.
0: Florian, la part de la population immigrée en France croît donc depuis 20 ans mais ces derniers restent largement minoritaires. Comment expliquer que l'opinion publique
6: surestime l'ampleur de ce phénomène oui, c'est une question complexe, Romain, et la réponse l'est tout autant. En 2018, une étude conduite par les chercheurs du National Bureau of Economic Research aux états unis montrait que les Français estimaient en moyenne à 22% la part d'immigrés sur le territoire hexagonal, c'est-à-dire par rapport aux chiffres que je viens de donner, plus du double de ce qu'elle est en réalité. Comment l'expliquer On peut commencer par le constat que la France est un vieux pays d'immigration avec un stock important de population immigrée et de deuxième génération d'immigrés. C'est pour cela que, tout à l'heure, j'ai précisé la définition du mot immigré. Ainsi, si l'on additionne la proportion de résidents immigrés aux enfants d'immigrés, selon l'OCDE, cela représentait, en 2017, 27% de la population française, soit plus d'un Français sur quatre, chiffre qu'il faut relativiser, car, comme je le disais, la France est une terre d'immigration et ce chiffre inclut les Européens, les Africains et les Asiatiques. Deuxième explication pouvant expliquer donc ce phénomène, les flux migratoires. Ils ont presque doublé en vingt ans, passant pour la France de 140 000 entrées annuelles environ en 2001 à 250 000 en 2018, soit 0,4% de la population. C'est beaucoup moins je le précise que chez nos voisins européens, notamment en Allemagne où cela représente plus d'un cent de la population. Et troisième et dernière explication, la répartition des immigrés sur le territoire national. Et c'est peut-être l'explication la plus intéressante. Jean-Christophe Dumont qui dirige la division à des migrations internationales à l'OCDE estime ainsi dans les colonnes de challenge que ce qui pose problème en France n'est pas... Le nombre total d'immigrés qui est inférieur à celui de nos voisins, mais leur attribution sur le territoire national, regroupée des gens qui ont des problèmes, peut parfois générer des externalités négatives. Florian Tardif, merci beaucoup
0: Florian. 6h57, restez bien avec nous, 8h15, la ministre de l'Emploi, du Travail, de l'Insertion, Elisabeth Borne, sera interrogée par Laurence Ferrari. 8h15, tout de suite le temps, il fait frais ce matin Alexandra, vous nous emmenez dans les Alpes du Sud.
17: Eh oui, dans quelques semaines, ouverture des stations de ski. Regardez, eh bien, la neige n'est pas encore présente avec des conditions météo assez calmes en montagne. Depuis quelques jours, la douceur était également bien présente. On va retrouver des températures un petit peu plus fraîches. On a tendance à donner envie d'aller dans les Alpes du Sud du côté de Vars. Alors Au programme ce matin, un temps relativement calme. Alors Rien à voir avec hier, hein, on avait la tempête aurore. Là, c'est beaucoup plus calme, plus de vent hein, sur les régions du nord. Mais un temps assez brumeux au nord de la Loire est toujours une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses entre le sud-ouest les régions centrales ou encore le sud de la Bourgogne. On retrouve également quelques petits flocons de neige sur les Pyrénées puis dans l'après-midi, regardez un temps bien bien gris hein, dans le sud-ouest entre les Pyrénées, la Gironde ou encore en allant vers le massif central. Plein soleil dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane et puis sur le nord quelques nuages mais quelques éclaircies également. Température fraîche ce matin avant même froid 2 à 4 degrés sur le nord-est du pays et puis dans l'après-midi on va repasser légèrement en dessous des normales de saison. 14 à Paris, 17 degrés pour le sud-ouest et 23 degrés encore. Ce week-end s'annonce beau, mais plutôt frais, avec des températures à peu près stationnaires, mais il fera beau ce week-end, au nord comme au sud.
0: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 22 octobre. Jean Castex dégaine la prime inflation et sort le grand chéquier de l'État. 38 millions de Français vont toucher 100 euros. 100 euros pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Est-ce que c'est la bonne solution Tiens, on va en débattre avec vous Lydia Guirous. Bonjour Lydia.
18: Bonjour
20: Romain.
0: Et avec vous Olivier D'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Et à tout de suite tous les deux. Des maires agressées par des jeunes violents, ça se passe dans, à la campagne. Des maires ruraux, on est allé dans le Lot-et-Garonne, les élus sont désemparés. Reportage à suivre. La grève à la SNCF, des cheminots ont choisi le week-end du départ en vacances de la Toussaint. Pour faire grève, c'est inadmissible, disent certains voyageurs, vous allez les entendre. Et puis un drame sur le tournage d'un film aux états unis au Nouveau-Mexique, l'acteur Alec Baldwin a tiré. Et tuer accidentellement une directrice de la photographie en déchargeant une arme. On va vous raconter ce qui s'est passé. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque. C'est simple, j'allais dire, un chèque de 100 euros pour lutter contre toutes les hausses de prix. Carburant, mais aussi alimentation. Jean Castex parle d'une indemnité inflation. Comment ça va fonctionner Quel argent Pour qui Quand Réponse avec Yann Fellé.
2: ...d'achat des Français, attaqués par la hausse des prix de l'énergie. Alors à six mois de l'élection présidentielle, le gouvernement annonce une nouvelle aide.
3: Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Chaque Français. Qui
2: Les gens qui travaillent, les, indépend... les salariés, les indépendants, les artisans... L'aide concerne 38 millions de Français, qu'ils possèdent une voiture ou non. Elle sera défiscalisée et versée en une seule fois à partir de fin décembre. Salariés, retraités, indépendants, apprentis et même certains étudiants sont concernés sans qu'aucune démarche ne soit à effectuer. Mais est-ce suffisant pour compenser la hausse des prix
4: Je gagne moins de 2000 euros par mois puisque je suis alternante. Donc effectivement, bah, c'est toujours intéressant, c'est toujours ça de prix. Ça couvrira pas toutes les dépenses, mais euh, ce sera déjà pas mal.
5: C'est une bonne chose, mais ceci dit, pour les classes moyennes qui sont au-dessus de 2000 euros, je pense qu'il aurait... ça aurait été intéressant de faire un geste également.
2: Ce geste financier a un coût total pour l'État de 3,8 milliards d'euros.
0: Est-ce que c'est la bonne solution Pourquoi cette solution On va en parler dans, dans un instant, dans, dans le face-à-face. -face. Regardez la une de CNews Print, votre quotidien gratuit. Prix des carburants, l'État à la rescousse. Ça démarre mal pour les vacances de la Toussaint, à cause de certains cheminots qui ont décidé de faire grève. Ça concerne l'axe TGV Atlantique. Un TGV sur 10 ne circulera pas aujourd'hui. C'est gérable, on va dire. Demain samedi et après-demain dimanche, c'est un petit peu plus. Euh, seul 1 sur 3, 1 TGV Atlantique, euh, sur 3 supprimé, donc il y aura 2 sur 3 en circulation. Ça va créer des perturbations. Comment est-ce que vous réagissez Kinson et Alice Delage vous en posez la question.
5: Dimanche, euh, je reviens sur Paris euh, et pour le boulot, euh, lundi matin, ça va être compliqué un peu. Ouais. Il va falloir être patient, malheureusement, et j'ai pas d'autre alternative. Donc euh, j'espère que ce ne sera pas mon train qui sera annulé, retardé ou décalé.
0: Cette histoire dramatique, aux états unis l'acteur Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de la photographie sur le tournage d'un film, d'un western au Nouveau-Mexique. Le drame s'est passé alors que l'acteur déchargeait l'arme à feu utilisée pour le tournage du film Rust. Alec Baldwin a aussi blessé Joël Souza, le réalisateur qui est placé en soins intensifs. Et puis la reine Elisabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. A priori, rien de grave. À 95 ans, la souveraine a dû subir des examens préliminaires. Elle est rentrée au château de Windsor jeudi à l'heure du déjeuner. Voilà, mais on a appris euh, cette nuit qu'elle avait été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Allez, l'information euh, à la une. La prime inflation, on va l'appeler comme ça, euh, ça devait être un chèque carburant. Finalement, c'est une prime inflation. Euh, Jean Castex la dégaine, 100 euros pour 38 millions de Français. Il ne fait pas dans le détail, hein, le Premier ministre, il l'a annoncé hier soir euh, sur, sur TF1. C'est censé permettre aux Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois, vous voyez toutes les... Euh, c'est ici, voilà, paf, euh, par mois d'être protégés de l'inflation. Est-ce que c'est la bonne solution, Lydia Guéros
14: — Je crois que c'est la solution euh, du juste milieu, euh, celle ah. qui va un peu préserver les finances de, de l'État. — Vous avez pris
0: votre carte à LREM ?— euh, Non, je j'ai ma
14: carte chez CNews. <rire> <rire> pas de, de carte, non, mais entre la préservation des finances de, de l'État et, euh, et, euh, et puis euh, euh, quelque chose qui ne serait pas suffisant et qui ne s'adresserait pas aux, aux classes moyennes, là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose d'assez équilibré pour... Et préserver les finances de l'État parce qu'une baisse des taxes va générer, comme l'a dit Bruno Le Maire, beaucoup trop de pertes, pour, pour, de pertes oui. en termes de, de milliards pour l'État. Et en même temps, là, ça s'adresse aux gens qui travaillent à moins de 2 000 euros net par mois. Donc c'est plutôt la classe moyenne qui va travailler, qui a besoin de sa voiture pour travailler. Est-ce que ça sera suffisant puisqu'il y a une inflation généralisée, y compris sur l'alimentation, pour calmer la colère des Français Je ne suis pas sûr.
0: Olivier vous êtes oui, également
21: modéré je... comme oui, ça J'écoute je... attentivement. Je... Tout ça pour ça. D'abord, le Premier ministre a eu une difficulté réelle à énoncer clairement ce dont il était question. C'est un petit indice, ce qui ne s'énonce pas clairement. Et puis, euh, c'est une opération un peu à la Gérard Majax ou euh, en Garci mort. Pourquoi <rire> Parce qu'on nous dit quand même que c'était pour faire face à l'augmentation du prix de l'essence, quand même, quand bien même l'intitulé a changé. Enfin, on nous a dit, c'est ah nous euh, tout, les médias, on disait... voilà, le... non, Y compris l'exécutif, c'était quand même... Il ouais. euh, y avait eu des annonces gaz-électricité, là c'était véritablement concernant euh, euh, l'essence, euh, le plein de carburant. Ouais. Euh, mais donc euh, c'est une opération, oui, avec euh, un tour de magie, puisque d'un côté il est donné 100 euros aux revenus euh, médians de 2000, donc aux revenus mmh. qui ont euh, moins ou, ou 2000 euros... Mais si, parce au...
0: ce qu'a dit Jean Castex, voilà, 2 euros c'est le revenu médian.
21: Oui, Il y a autant si de Français les qu qui gagnent plus utilisent que moi. ces 100 euros pour aller faire deux plein d'essence. En fait, l'État n'aura donné que 40 euros, puisqu'il récupère 60 euros de taxes mmh. sur ces 100 euros. Ouais. Si c'est dirigé vers le prix de l'essence. C'est donc une opération euh, d'illusion, d'optique, qui ne réglera en rien, en tout cas, la question du pouvoir d'achat pour celles et ceux qui subissent Mais à un moment, faut, de toutes aussi, les factures.
14: Il faut aussi regarder l'état des finances publiques. Et après le quoi qu'il en coûte, après tant de chèques qui ont mmh. été promis et parfois distribués... Euh, au, au... Un, au bout d'un certain temps, euh, on devra payer. Et qui devra payer Ça sera aussi les générations oui, à venir. Oui, mais l'augmentation spectaculaire Donc,
6: euh,
21: du prix de l'essence fait que le gouvernement, les via étages. les taxes, rentre des ressources fiscales dont euh, il a besoin
14: pour pouvoir faire face oui, à d'autres dépenses, euh, je notamment sociales et de santé. Je pense qu'il qu p... fallait
21: baisser la TVA. Je pense qu'il fallait jouer euh, sur les taxes, sur la taxe flottante notamment. Je pense qu'il euh, qu y avait un signal à donner aux grandes manières. Ça, Olivier, oui, on
0: peut baisser les taxes. On peut même les annuler. Vous — Réduisez quoi comme dépenses ?— je, je veux simplement, — Excusez-moi, mais, c est, c est je veux, excusez mais tout dire. le monde veut baisser les taxes veux, quand il est dans l'opposition et puis arriver je veux là... — simplement ben
21: dire que précisément... — Vous question qui voulez plus d'infirmières, plus Oui, mais, de mais je, vais répondre, je, je, vais, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. D'abord, il y a une, une vraie question de pouvoir d'achat dans ce pays. Cette mesure RET n'y répondra pas. Première chose, hmm. on a un vrai problème de bas salaire, de trappe à SMIC. Et si un salarié sur deux dans notre pays a moins de 2000 euros, on sait très bien que quand on sort les dépenses contraintes, le reste à vivre, ce n'est pas grand-chose. Euh, C'est une réalité. Donc il y aura... Je vous le dis, vous allez me dire, mais Olivier, tu es dogmatique. Non, je suis dans la réalité. Il y aura une grande... Un grand débat à voir sur la répartition capital-travail dans notre pays. De la richesse est produite, mais malheureusement, depuis des décennies, les revenus du travail sont bloqués alors qu'on sait très bien que les dividendes, eux, récoltent des chances. Je pense que
14: les marges de manœuvre de l'État sont assez réduites et là, c'était ce qu'on pouvait faire de plus raisonnable, à mon sens.
0: Mais c'est pour calmer la colère ou c'est une vraie décision C'est un fusil à un – enfin, De toute les façon, reportages... on aurait
14: donné 200 euros, vous auriez trouvé les mêmes pour dire que ce n'était pas suffisant. Ils auraient donné 1 000 euros, ils auraient dit que ce n'était pas suffisant. – euh...
0: Ce que je pense, c'est qu'il faut baisser les taxes, baisser les dépenses publiques et augmenter oui, les voilà, salaires. – Mais voilà en, en, en baissant les dépenses publiques
14: et les dépenses sociales et tant d'autres <rire> dépenses.
0: <rire> – et, et que, que, les, voilà, que les, les salaires augmentent 100 euros. – C'est bon bon le bon type
21: oui, même de mesure être... sur un, un vrai problème mmh. très installé dans la société française, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat en tête de tous les sondages d'opinion sur la première des préoccupations des Français, et ça s'installe, c'est le type même de mesure qui ne peut faire que des mécontents. C'est-à-dire que... Euh, euh, et je vois les, les réactions sur les réseaux sociaux, le travail fait par euh, votre rédaction, par... — Non mais par en fait, on réalistes. en revient toujours. Les... Est-ce que c'est
0: bien ou pas oui, les... oui, mais ça, ça va aider, bien non, sûr. — Non, ben, ça, 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 un... ça règle. Est-ce
21: est que ça règle la question ou pas notamment de l'augmentation des salaires. De ça, ça, règle, ça chose, ne la règle rien. règle
0: rien mais au, mais au moins ça apaise la difficulté de pouvoir d'achat de de de, de beaucoup de Français
6: le, ça. Repousser le problème de quelques mois pourquoi le gouvernement a choisi cette solution tient Florian Tardif euh, premièrement parce qu'il était difficile de créer euh, un fichier regroupant l'ensemble des travailleurs qui ont besoin de leur voiture pour aller euh, une usine à leur, gaz ouais. ça aurait été une usine à gaz et euh, deuxièmement pourquoi euh, chèque... Là, on l'appelle chèque indemnité, inflation, plutôt que, que baisse des taxes. Primes inflation, c'est prime inflation, ça, euh, tout simplement parce que on vient de le dire, ça aurait coûté beaucoup oui, plus cher oui, à l'État oui. de baisser les taxes. Euh, si on faisait une baisse de 18, 20 centimes on baisse, on euh, euh, sur, euh, sur le prix de, de l'essence pour qu'il y ait une vraie baisse qui soit constatée à la pompe, mmh. cela aurait pu coûter 9 à 10 milliards d'euros à l'État. C'est 3, 4 fois plus que ce qui a été annoncé hier. Allez, euh, ce sondage
0: dont on vous parle ce matin, 67% des Français s'inquiètent d'un grand remplacement. Sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge. Les deux tiers des Français, c'est beaucoup. Vous écoutiez ce que euh, racontait oui. Florian dans son édito euh, tout à oui. l'heure. Lydia
22: Guerrero.
14: Oui, très bon édito de, de Florian Tardif. Très, non, mais très, très complet. Euh, je, je pense que cette inquiétude, en fait... Euh, elle arrive parce que les Français observent aussi une communautarisation de, de la France. Et communautarisation de la France, ça veut dire aussi monter en puissance du prosélytisme, donc de tous les signes ostentatoires qui sont des symboles de, de, de séparatisme. Et ce remplacement qui est craint, je pense que c'est plutôt un remplacement culturel, c'est-à-dire ne pas voir euh, la pérennisation du mode de vie français et surtout la mise à mal des valeurs de la République qu'on observe dans notre quotidien, qu'on soit dans les villes ou dans les campagnes. Et c'est vraiment ça, je pense, que l'on doit comprendre euh, de, de ce sondage-là et de cette peur du grand remplacement. C'est un grand remplacement culturel que les Français craignent.
0: Olivier d'Artigolle, ce que dit Lydia Guéros, c est, c est pas les, les Français ne sont pas plus racistes que les autres, euh, même plutôt moins parce qu'on accueille énormément de monde. Euh, c'est un, une peur de remplacement culturel. Est-ce que c'est ça je ne Selon conteste vous. pas l'idée qu'il y a dans notre pays
21: une inquiétude installée sur l'avenir de la France, sur la manière dont elle peut se projeter. Je ne conteste pas l'idée qu'il y a dans cette inquiétude des dimensions d'ordre culturel. Ce qui me fait un peu euh, préoccupé. Je vous coupe une seconde. Sur l'avenir de la
0: France, pas l'avenir économique, parce que l'économie sur bon le non sur un déclin, euh, son capacité
21: mal... à faire face aux grands enjeux, à l'état mmh. du monde, la parole de, de la France. Que la France, euh, sur à, notre France capacité demain, que à Par exemple, ça. la France n'a pas su produire un vaccin, etc. Bon.
14: Je ne crois
21: pas que ce soit ça. Y a une... Mais ce qui me dérange dans la méthode, c'est que euh, ce sondage prend une formule qui vient, comme l'a dit euh, l'éditorialiste, d'une euh, sphère euh, euh, d'extrême droite très identifiée, Ça a armé la thèse du grand remplacement a armé la main d'un terroriste en Nouvelle-Zélande qui a fait une cinquantaine de morts devant des mosquées. Ce que je regrette, c'est que dans cette thèse du grand remplacement, il y a à la fois une dimension démographique qui est contestée par euh, ceux qui, ont, qui connaissent les, 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 la, la démographie, euh, et il y a en plus une dimension complotiste. C'est-à-dire que non. ce grand remplacement. Contesté, mais en fait,
0: c'est ce que dit le. Non, non. Guillaume. Je termine
21: là-dessus. Il y a une dimension complotiste. Mmh. C'est-à-dire que tout serait fait pour que justement les populations extra-européennes viennent remplacer les populations oui, mais européennes. Mais cette dimension-là, je ne crois simple... pas que si. Je termine mon raisonnement. Sur mmh. 10
14: la partage. Je pense que c'est minoritaire. Au sein oui. De 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 je termine de
21: mon, rempla... mon Mon remplacement. Je me ah, termine mon raisonnement. La oh. démonstration <rire> sur le grand remplacement, c'est un peu une glissade. Qu'un terme aussi connoté politiquement puisse maintenant s'installer dans la vie politique, démocratique, médiatique et sondagière. Il faut peut-être faire attention aux termes qu'on emploie.
0: Mais alors, du coup, vous, vous voyez, et, mais ça, mais on ça, peut, ça revêt une réalité ou pas mais on peut, ce que je
21: veux dire pour conclure, c'est qu'on peut totalement évoquer et débattre de la question de l'inquiétude culturelle,
14: sans, qui existe ou
21: le Oui, sans. Elle est réelle dans le pays aujourd'hui, sur l'avenir, il peut. Aussi. Sans utiliser des mots dont on sait qu'ils sont chargés de du... haine et de complotisme. Ce que
0: vous nous dites, Lydia Giroud, c'est que, en fait, les Français veulent bien accueillir des étrangers, mais des étrangers qui vivent à la française. C'est ça, le, ça la, la subtilité ou pas
14: mais, et, Oui, c'est ça. Moi, je ne crois pas que les Français, que la France soit raciste. Je ne le crois absolument pas. Je pense même plutôt le contraire. Y a pas de... Les chiffres
0: disent plutôt le contraire. Oui, enfin, la France C'est l'un des pays où on,
14: peut, on est accueilli et puis on peut oui, vivre, se développer et, et les gens se mélangent et vivent les uns avec les autres. Ce qui oui. n'est pas le cas de beaucoup de pays. Je pense notamment aux pays anglo-saxons pour avoir vécu au Royaume-Uni. Euh... Euh, très oh, franchement, oui. chacun est dans son, euh, dans, 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 dans son coin et chacun dans, dans son quartier. Personne ne se rend compte. Je crois que le remède aussi à cette peur du remplacement euh, culturel, c'est la relance de l'assimilation. Alors vous savez que je suis attaché à cela, j'ai écrit un livre là-dessus. Mais évidemment qu'avec un processus d'assimilation qui, qui est relancé avec euh, vraiment euh, des mesures euh, fortes, vous allez atténuer et vous allez même euh, en fait euh, combattre ce séparatisme et remettre et les valeurs de la République euh, qui vont être respectées et comprises, mais aussi le respect du mode de vie. Parce que je crois que c'est véritablement cela, quand vous avez un de signes ostentatoires, quand vous voyez que les petites filles voilées sont même promues par des marques de vêtements euh, et tant de, de, de choses qui crispent
11: Marques
19: de vêtements de sport
14: Marques de vêtements de sport ou marques de vêtements mmh. de jeunes femmes récemment oui. j'ai réagi et eh bien euh, tout ça crispe et tout ça amène cette peur mmh. et fait que l'on utilise ce terme venu de l'extrême droite dans le débat public il ne faut mmh. pas nier cette réalité il faut la combattre et la simulation oui. peut être un moyen pour Sans faire. Sans
21: glisser vers des termes dont on sait qu'ils sont chargés Ne faites pas la police des
14: mots en fait Olivier non, attends, je comprends votre préoccupation. Non, je comprends je votre préoccupation sur les mots et l'origine des mots et je la partage, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur, sur, sur l'origine des mots, il faut plutôt combattre l'origine des problèmes que l'on rencontre et pour essayer d'améliorer la situation. Si vous arrêtez sur l'origine des termes, on n'avancera pas.
21: Dans la difficulté de la période, ce n'est pas faire la police des mots ni faire la police de la pensée. Je pense que chacun est dans ce qu'il a à dire et on doit en débattre et confronter des avis et des opinions. Je dis simplement qu'il y a un devoir d'honnêteté, de transparence en redonnant la genèse de mots en indiquant très clairement d'où il 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 ils viennent, en disant tout simplement d'où ils viennent, parce qu'on sait dans l'histoire que quand on commence à banaliser certains termes et qu'ils s'installent dans la vie politique ou d'un pays, ça peut en général Moi, je, je mal, voudrais... se -ce a... et mal se terminer. Il peut y avoir aussi des dangers à cacher une certaine réalité. Exactement, oui, mais ce qui sait, oui, bien évidemment, mais le fait d'en parler... Avec des mots qui peuvent déjà commencer à faire qu'on peut en débattre ensemble. Olivier D'Artigol, on a fait ça pendant 30-40 ans. Je peux très bien contester le fait qu'on interroge sur le grand remplacement refusé de cette idée. On a refusé de parler d'immigration. Et je pense que vous avez tort, par rapport à vos combats, je pense que vous avez tort de dire que n'est pas très grave de parler aujourd'hui de grand remplacement. Allez, Lydia vous répond rapidement. Ça
14: fait 30-40 ans qu'on nous interdit de parler d'immigration, qu'on nous interdit de parler si. Si, 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 à chaque fois, vous êtes caricaturé. D'immigration, d'islamisme, nationale d'islamisme, on sait comment ça a été accueilli oui, oui. et je pense qu'il était quand même précurseur Donc, on et qu'on en aurait on besoin aujourd'hui. D'islamisme, d'immigration, de communautarisme, on vous traite de euh, tous les noms. Que vous avez ça. fait la police des mots, le résultat, c'est que vous avez l'extrême droite qui est, quand vous additionnez les scores, à plus de 30%. Le grand remplacement Bravo, qui est de votre C'est un
21: remplacement crème par les familles françaises, c'est le fait, j'espère que la chaudière on va pas casser cet hiver et qu'il faudra remplacer ou remplacer le véhicule qui pollue
0: trop et consomme trop
21: pour avoir un véhicule hybride ou électrique. L un, l un ça,
0: c'est un vrai grand remplacement. L'un n'empêche pas l'autre. Merci à tous les deux. Euh, Olivier D'Artigol et Lydia Guirousse. On ne va pas vous réconcilier euh, sur ce, sur ce point-là, mais euh, ce n'était pas le but. On entend tous les C'est un peu pour ça qu'on est en face. Hein. Et c'est un peu pour ça que vous êtes en face. Exactement, on entend toutes les opinions sur CNews et ça fait du bien. Euh, 7h18, merci beaucoup à tous les deux. L'écho, euh, on va parler de l'épargne salariale avec ah, Eric de Éric de Ritmatène. Éric, euh, on va parler de l'épargne salariale. Donc les Français ont profité de la crise pour sécuriser
3: leurs économies et oui, parce que vous savez, il y a beaucoup d'argent qui a été mis de côté hein, depuis le début de la crise. On parle d'un chiffre de 170 milliards d'euros. Ça, c'est l'épargne accumulée. Alors, le gouvernement aurait bien aimé que cet argent revienne dans l'économie. Bien sûr qu'il y en a une partie qui a investi dans des dépenses quotidiennes. Mais cet argent, en partie, est aussi allé vers l'épargne salariale, les plans d'épargne retraite. Voilà, ces fameux plans maintenant qui sont rendus obligatoires. La législation a évolué pour sécuriser aussi sa retraite future. Et donc, on s'aperçoit qu'une partie de l'épargne collectée pendant la crise... Est eh bien est parti vers ses plans d'épargne-retraite, 11 milliards d'euros. Ça fait quand même une progression de 20% en l'espace de 6 mois, donc de janvier à juin 2021 par rapport à 2020. Voilà, donc ça c'est pour l'épargne-retraite. Mais vous avez aussi l'intéressement, la participation. Lorsqu'une grosse entreprise vous autorise à avoir cet intéressement cette participation, eh bien l'argent est mis de côté. C'est intéressant aussi, il est abondé par l'entreprise. Et quant au plan d'épargne-retraite, on le sait, il y a des intérêts fiscaux très intéressants puisqu'il y a des déductions à l'entrée ou à la sortie. Aujourd'hui, eh 350 000 entreprises pratiquent l'épargne salariale. Ça monte progressivement grâce à la loi Pacte et ça montre surtout que les PME, les ETI, les petites entreprises s'y mettent à leur tour grâce à la nouvelle législation. Il ne faut pas oublier que ça remonte à loin l'épargne salariale. Ça remonte à, au général de Gaulle 1967. Il encourageait l'intéressement et la participation pour démocratiser justement le capital. Eh bien, On y arrive peu à peu mais il aura quand même fallu beaucoup de temps pour arriver à ce résultat.
0: 7h20, le Sport et Lyon qui a gagné hier soir face à Prague en Ligue Europa. Troisième succès pour l'Olympique lyonnais en groupe A1. Oui,
7: les Lyonnais qui se sont imposés 4 buts à 3 hier au terme d'un match fou après un début poussif et 2 buts encaissés en 19 minutes. Les Lyonnais passent la seconde. Karl Toko Ekambi réduit l'écart. Awar égalise ensuite sur une frappe directe et ramène le score à deux partout. Paqueta redonne l'avantage aux Lyonnais à 20 minutes de la fin avant que Toko Ekambi enfonce le clou et signe un doublé.
0: C News, il est 7h21. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée de vendredi 22 octobre. La prime à 100 euros, la prime inflation. Pour qui? Pour quand? Quand est-ce que vous allez la toucher? Si vous y avez droit, on va répondre à toutes ces questions dans le journal de 7h30. On ira également à Lyon. Des commerçants et des riverains manifestent. Ils en ont ras-le-bol de l'insécurité. Les maires des 3e et 7e arrondissements ne font rien. Ils sont aux abonnés absents. Reportage à 7h30. Et puis il y aura la et d'ici là Alexandra va nous dire qu'il fait frais il fait frisquet ce matin attention couvrez-vous A tout de suite la météo, attention, il fait frais ce matin. Alexandra, vous nous emmenez à Julouville.
17: Oui, dans la Manche, avec donc des conditions météo beaucoup plus calmes. Aujourd'hui, hier, on avait des vents tempétueux. Aujourd'hui, retour au calme avec globalement de bonnes conditions. Alors ce matin, toujours un temps brumeux. Localement, quelques averses entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore l'est du pays. Petite nouveauté également, retour du vent en Méditerranée. Donc conséquence, le soleil sera de la partie. Et dans l'après-midi, toujours un temps assez variable au nord, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Un petit peu de vent également sur la côte d'Opale et toujours un temps bien nuageux, bien gris et parfois humide entre les Pyrénées et le massif central avec même un petit peu de neige en montagne. Température presque hivernale ce matin, couvrez-vous en moyenne 2 degrés à Reims, 4 degrés seulement à Nancy ou encore à Strasbourg et dans l'après-midi, les températures vont continuer à baisser. On repasse d'ailleurs en dessous des normales de saison avec 14 degrés pour le bassin parisien, vous aurez 17 degrés dans le sud-ouest et tout de même 23 degrés en Corse. Le week-end s'annonce plutôt beau avec des températures fraîches le matin. Et dans l'après-midi, qui resteront en conformes au normal de saison. Mais c'est vraiment un beau week-end qui vous attend avant une dégradation prévue lundi.
0: Cnews, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi Cnews pour démarrer votre journée. Soyez là à 7h50. On sera avec Pierre-Henri de Menton. Il est directeur de la rédaction de Challenge. Challenge qui publie un sondage choc sur le grand remplacement. Pensez-vous que le phénomène du grand remplacement va se produire en France si Français sur 10 répondent oui On va vous parler évidemment de la prime inflation annoncée hier soir par le Premier ministre. Qui va y avoir droit Quand C'est Shana Lousteau qui va répondre à toutes ces questions. À tout de suite Shana. Et puis ce matin, Agnès Verdi-Molinier, bonjour. bonjour. Vous nous parlerez du sujet du nombre d'agents publics en France. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires Réponse avec Agnès Verdi-Molinier dans un instant. Mais tout d'abord, la colère des commerçants qui travaillent à côté de la place Gabriel Péry à Lyon. Vous allez comprendre, trafic de drogue, combat de rue, l'insécurité et les incivilités font dorénavant partie de leur quotidien. Même chose pour les riverains, Barbara. Et les
7: riverains qui ont peur et se sentent abandonnés de la part des pouvoirs. Public, tous ensemble, ils ont manifesté leur colère hier soir. Le récit signé Anthony Favalli.
18: Ils ont exceptionnellement baissé le rideau pour aller crier leur ras-le-bol. Les commerçants du quartier de la Guillotière à Lyon, excédés par l'insécurité croissante sur le cours Gambetta et la place Gabriel Péry. C'est là qu'un marché sauvage s'est établi depuis trois ans. Et les rics y sont fréquentes.
12: Un marché sauvage qui engendre beaucoup de trafic autour. Donc, euh, trafiquants euh, de, de cigarettes, trafiquants de stupéfiants. C'est-à-dire qu'on est envahi en fait, devant nos commerces, en fait, devant dehors la sauvette. Qu'on est obligé de dégager de nos vitrines. Euh, voilà, on ne peut pas travailler, si vous voulez, en toute, en toute sécurité. Euh, pour donner un exemple concret, il y a trois semaines, il y a eu un règlement de, de compte à l'arme à feu. Voilà.
18: Et les clients se font de plus en plus rares. Certains élus pointent du doigt la mairie écologiste du 7e arrondissement.
5: Avec l'arrivée des écologistes, le marché euh, sauvage de la Guillotière a pris une autre ampleur. Finalement, aujourd'hui, ils le tolère Et on, en, on est arrivé à une situation où même la maire du 7e arrondissement euh, concède qu'elle ne traverse plus la place Gabriel Péry qu'elle
18: change de trottoir. Malgré un courrier envoyé en septembre dernier, l'association des commerçants du cours Gambetta dit aujourd'hui rester sans réponse des élus.
0: Et on sera avec un commerçant à 8h30, un commerçant de, de Lyon. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque Jean Castex a sorti son grand chéquier. Il parle d'une indemnité inflation, un chèque de 100 euros pour lutter contre les hausses de prix. Chana Lousteau avec nous euh, sur le plateau. Chana, expliquez-nous tout. Comment va fonctionner cette prime Qu'est-ce que ceux euh, qui vont en bénéficier doivent faire pour la toucher Dites-nous tout.
10: Eh bien, Ce dispositif concerne tous les Français. Que vous soyez salarié, indépendant, à la retraite ou au chômage, la seule condition, c'est de gagner moins de 2 000 euros net par mois. Le Premier ministre a précisé qu'il ne s'agissait pas des revenus parfois mais bel et bien par personne. alors en clair, si un couple gagne chacun 1500 euros net par mois, et eh bien ils recevront tous les deux les 100 euros. alors cet argent sera défiscalisé et versé en une seule fois. et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à faire. les Français éligibles recevront l'aide directement via l'organisme qui leur verse de l'argent. alors pour les salariés, ça passera par les entreprises, et pour les indépendants, par l'URSSAF. alors la grande question, c'est quand est-ce que les Français pourront toucher, eh bien cette aide financière. ça sera dès le mois de décembre pour la plupart des Français éligibles. Et pour les fonctionnaires, il faudra patienter jusqu'au mois de janvier prochain.
0: Chana Lousteau, merci beaucoup Chana. Agnès Verdi-Molinier, euh, un mot, ça va coûter 3 milliards millions d'euros. Il hein. n'y a pas besoin de faire polytechnique pour faire le calcul. 38 millions euh, de Français qui vont toucher 100 euros. On les trouve où, les 3 milliards millions d'euros
16: En fait, on en avait déjà un petit peu parlé sur ce plateau. Oui. Euh, en 2021, le gouvernement a fait voter hein, par le Parlement une loi de finances avec une croissance à 5%. Et là, on va être à 6,25. Donc on le sait, il y a des réserves. On a emprunté plus d'argent que nécessaire sur les marchés. Et pourquoi est-ce que c'est le choix du chèque de Noël En gros, hein, euh, on a vraiment l'impression que ça va arriver au moment de Noël, euh, ce, cette prime. Et ben, tout simplement parce que euh, le sujet, c'est aussi pour le gouvernement que 2022, ils ne veulent pas trop trop de dépenses supplémentaires. Ils viennent d'annoncer le méga plan à 30 milliards d'euros qui va coûter que 4 milliards en 2022 mai. En gros, en 2022, ils ont déjà fait des cadeaux et ouais. sorti euh, le, le chéquier. Et donc là, ça va être sur 2021. Et pourquoi est-ce qu'ils font pas une baisse des taxes Alors que moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux parce que je ne suis pas du tout sûr qu'ils vont éteindre le feu avec euh, même avec 100 euh, euros. Non. Je ne pense pas qu'ils vont éteindre le feu parce que malheureusement, ce n'est pas du tout certain que l'inflation sur les carburants, euh, comme sur l'énergie en général, comme sur beaucoup de choses euh, en ce moment, ça s'arrête comme ils ont l'air de dire dans quelques mois, etc. Quand ce sera moins en surchauffe, ce n'est pas sûr du tout. Et donc on va avoir une année 2022 malgré tout très compliquée sur ce front-là. Et ce n'est pas impossible que derrière, ce gouvernement-là ou un autre soit obligé de baisser les taxes parce que ça, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et en plus ça concerne tout le monde. Là on est toujours un peu sur l'idée d'opposer les Français qui gagnent moins de 2000 euros avec ceux qui gagnent plus de 2000 euros. Ça a un temps.
0: Merci Agnès. Euh, ça démarre mal pour les vacances de la Toussaint à cause de certains cheminots qui ont décidé de se mettre en grève. Alors que les vacances de la Toussaint débutent aujourd'hui. Euh, ce soir, ça concerne l'axe TGV Atlantique. Un TGV sur 10 ne circulera pas aujourd'hui. Un sur 10 qui est supprimé, c'est gérable. 1 sur 3, supprimé, ça commence à devenir sérieux, ça sera demain et après-demain, dimanche. Cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale, ça s'est passé ces dernières heures aux états unis L'acteur Alec Baldwin, vous allez voir son visage apparaître derrière moi, il a tiré et tué accidentellement une directrice de photographie sur le tournage d'un film, un western au Nouveau-Mexique. Le drame s'est déroulé alors que l'acteur déchargeait l'arme à feu utilisée pour le tournage du film Rust. Alec Baldwin a également blessé Joël Souza, le réalisateur, qui est placé en soins intensifs. C'est un drame, heureusement rare, sur un tournage. Alec Baldwin, euh, qui a donc euh, tué la directrice de la photographie euh, du euh, film, du film qui est en tournage Rust, euh, c'est ce que l'on a appris euh, cette nuit. Allez, l'écho euh, tout de suite. Et Agnès Verdier-Molinier, euh, tous les cinq ans, on reparle du sujet du nombre d'agents publics en France, les fonctionnaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé 120 000 suppressions de postes, dont 50 000 pour l'État et 70 000 pour les collectivités locales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Agnès
16: Alors, ça a l'air d'être une question toute bête. On se dit, euh, tiens, ben, ça c'est facile, on va regarder un document et puis on aura la réponse. Mais finalement, ce n'est pas si simple parce qu'il y a des postes au niveau de l'État et aussi des postes au niveau de des collectivités locales. Si on regarde la totalité de ce qu'on peut embaucher, ben en 2017, euh, on avait un nombre d'agents. En 2022, on aura un nombre d'agents. Mais à la fin, on n'aura pas baissé. On aura augmenté de 45 000 le plafond d'emploi euh, pour l'État. Euh, donc finalement, le gouvernement fait un petit peu l'inverse de ce qu'il avait annoncé euh, Et pour les collectivités locales, c'est un peu plus difficile de dire parce que finalement, on a les chiffres que jusqu'en 2019. Pour l'instant, il y a une petite baisse autour de, de 6 000 emplois. Euh, et donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après
0: Alors, ça doit coûter beaucoup plus cher en dépenses pour l'État
16: ah bah oui, forcément. Euh, C'est-à-dire que, en fait, le, le sujet, c'est qu'on a une explosion de la masse salariale de l'État ces dernières années. On était à 127 milliards en 2017. On passe à 137 milliards en 2022. Donc vous voyez, c'est 10 milliards de plus euh, sur ces 5 ans, alors que euh, le gouvernement avait annoncé en réalité euh, une baisse au démarrage de, de ce quinquennat. Et c'est clairement l'abandon hein, de cet objectif de suppression des 50 000 postes sur l'État euh, qui est en jeu. Et puis aussi, toutes les annonces de revalorisation on ne va pas revenir dessus parce qu'il y en a eu plein, des ségures de la santé, des revalorisations des, des rémunérations des professeurs, etc. Et à la fin, ça commence à peser quand même oui. euh, très très lourd.
0: Alors, c'est plus ou moins que lors des précédents quinquennats, on va comparer.
16: Alors, ce qui est amusant, c'est que je vous ai dit hein, au démarrage que 45 000 de plus en, en, en équivalent en plein, en plafond d'emploi sur ce quinquennat, rien que pour l'État. Si on regarde ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ben Nicolas Sarkozy avait fait, avait fait moins 200 000 et François Hollande juste plus 27 000. Donc là, on voit bien que ce quinquennat a beaucoup augmenté le nombre d'agents. Et puis, si on regarde hors pension, Nicolas Sarkozy avait augmenté de 2,5 milliards et François Hollande de 5 milliards. Et là, on va augmenter de 7,6 milliards rien que sur l'État. Euh, donc on voit bien qu'on n'a pas du tout baissé les niveaux euh, de dépenses. Et c'est assez inquiétant parce que quand on compare avec les autres pays, eh bien on a environ 40 milliards de plus de dépenses de masse salariale par an. Euh, donc quand on fera vraiment le bilan de ce quinquennat, mmh. eh ben, on va sûrement se rendre compte qu'au lieu des 120 000 suppressions de postes, on a eu... 120 000 créations de postes, donc c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui était annoncé. Et tous ceux qui vont vouloir supprimer des postes derrière, ben, en fait, ils vont revenir à la ouais. case départ de 2017. Donc voilà, un pas en avant, un pas en arrière.
0: Décryptage de ces chiffres macroéconomiques, comme on dit. Décryptage voilà, de, de ce qui se passe au sommet de l'État. C'est toujours passionnant de vous écouter, Agnès Verdier-Molinier. Tiens, le télétravail, vous êtes nombreux à, à le pratiquer peut-être Certains peuvent pas le pratiquer, hein. effectivement, quand on est mécanicien, quand on est caissier, vendeur, on peut pas pratiquer le télétravail. Enfin, vendeur quoique. Si on... Mais bon, pas en tout cas vendeur en, en magasin. Le télétravail, paradis ou enfer C'est Eric de Ritmatin qui va nous raconter ça tout de suite. Répond à ça. Un rapport du Sénat à. Euh... Travailler, c'est pencher sur le télétravail. A priori, ça serait une belle idée. On aime bien travailler de chez soi, on n'a pas à prendre les transports en commun ou la voiture. Mais en regardant de plus près, vous nous dites, attention, danger, Rick doit être matin.
3: Alors oui, c'est intéressant de voir que les sénateurs se sont penchés sur cette question. Des sénateurs de tous bords politiques, mmh. communistes, socialistes, LREM, LR. Et c'est intéressant parce que finalement, derrière la belle idée du télétravail, qui intéresse beaucoup de monde, il y a un danger réel. Pourquoi Parce que, comme le dit le rapport, risque de désocialisation. C'est une vraie menace. Les équipements collectifs qui seraient un peu abandonnés. Il y aurait moins d'investissements. Des bureaux où on travaillait eh bien, qui seraient euh, laissés aussi en désuétude. Et puis des investissements dans des transports du quotidien euh, en baisse. Donc la société deviendrait autonome, solitaire. Donc un vrai risque social. Sachant que les chiffres montent. Hein. Quand vous regardez les, les chiffres de la Dares, le ministère de l'Emploi, eh vous avez 26% des actifs qui sont en télétravail régulièrement. Et 53% des cadres. Donc c'est vrai que la question est importante et il faut se pencher sur l'évolution euh, du télétravail à l'avenir.
0: Il y aurait des avantages, hein, dit ce rapport.
3: Alors vous avez raison, effectivement, il hein, n'y a pas que des dangers. Les avantages, c'est gagner du temps hein, mm -hmm. puisqu'on n'a plus d'embouteillage. La baisse de la pollution, puisque ouais. vous n'avez plus de voiture ou de deux roues pour aller travailler. Vous avez moins de lumière, moins de chauffage dans les bureaux. Euh, après, eh bien, un Français sur deux, selon le Sénat, pourrait accéder à terme au télétravail. Donc vous voyez, 50% de la population... En 2050, c'est 30 à 50% dit le Sénat. Donc la marge, effectivement. Donc ce serait une vraie révolution et il faut s'organiser face à cette évolution. Les patrons, eux, se méfient parce que c'est difficile de mesurer la productivité. Les salariés, eux, s'en réjouissent. Et quant à l'État, eh bien là, il s'est complètement désengagé puisqu'il demande aux entreprises et aux syndicats de négocier des accords de branche, enfin disons, en interne. Je termine par un point. Il y a aussi des abus. Euh, par exemple, le Figaro rapporte ce matin l'exemple d'une plateforme de réservation euh, de, pour les vacances, parce que c'est bientôt tout Toussaint. On se rend compte que souvent, dans un couple, il y en a un qui est en télétravail oui. et l'autre qui euh, prend des vacances. Et oui, on peut travailler les pieds dans l'eau. Personne ne s'en rend compte. Après, eh bien, il faudra, c'est sûr, encadrer parce que ça risque de creuser quelques inégalités à l'avenir.
0: C'est News, il est 7h42. On va parler d'œuvres amusantes et étonnantes ou énervantes. La FIAC est ouverte. C'est avec Olivier Benquémon. La FIAC est ouverte, oui. bonjour Olivier Benkemoun, euh, la foire internationale d'art contemporain, c'est à Paris, c'est le grand rendez-vous des amateurs d'art
22: contemporain. Ouais. Et le symbole peut-être, le symbole de cette FIAC 22 oui. 2022, je vais vous le montrer, c'est sans doute cet énorme dragon euh, de l'artiste américain Calder, dragon rouge déployé place Vendôme, 9 mètres de haut, 17 mètres de long, 18 tonnes... Carrière. Ça risque pas de s'envoler, en tout cas. Mmh. Euh, oui, c'est une œuvre de 1975 et ça va rester à côté de, de la place Vendôme jusqu'au 2 janvier. Ça c'est pour la, flaque, la FIAC la hors les murs, mais à l'intérieur des murs. D'abord quel mur euh, C'est le palais euh, éphémère. Euh, le grand palais, grand éphémère, palais éphémère, éphémère. 47e édition qui n'est pas virtuelle. L'an dernier c'était virtuel. Mmh. Dans. Et on dirait euh, notre. Mais bon on dirait, mais ça oui, l'est. Euh, voilà. Lui, oui. Et ben oui, c'est lui. 170 galeries venues de 25 pays. Question mmh. est-ce que les acheteurs Américains ou étrangers viendront. Il y aura beaucoup d'Européens. Vous aimez les patates Moi aussi. Euh, ouais, ouais, patates en tout cas, il y, y, y a tout. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette Fiat. Bah, c'est un caddie. Il y a beaucoup de choses. Alors, la grande. Une décharge, non, monde. mais non, 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 non. Arrêtez. Vous commencez pas Donc, la grande <rire> tendance de cette première fiac post-pandémie, si vous voulez, c'est. Agnès Verti vous êtes. Ouais. Euh, vous dites, tiens, wow,
0: c'est artistique ou Non, vous mais il y a
16: des choses qui ont l'air sympas. Donc
22: voilà. Il faut être. Il faut. Faut le coup d'y aller. Amusant, faut que ça oui, soit amusant, il faut, faut que ça soit énervant. Oui. J'ai trouvé des choses, euh, et à chaque fois que je vais vous révéler le, le prix, des choses qui, qui sont dans la tendance. Moi j'ai trouvé la, que la tendance était les, ma, les matériaux recyclés, donc il y a beaucoup de choses qui mm -hmm. sont recyclées, des œuvres qui vont peut-être vous faire hurler hein, de plaisir ou de colère, on, on, mm -hmm. on verra, de la récup, des tu sais, ça c'est un, un tapis de, de, de mousse qui a été trafiqué, <rire> il y a des roues de bicyclette. Alors, il y a une œuvre récente, par exemple, celle du vénézuélien Alvaro Barrington, que vous allez voir dans, dans un instant. Non, il y a des choses qui, qui, magnifiques, mais il y en a qui, qui sont faites. Voilà, ça c'est fait. Non, ça c'était avant, vous êtes parti un peu tôt. Bon, ouais. je vais vous montrer autre chose. Alors, ça c'est le travail de Michel Blasi. Ouais. Plante euh, alors des petites graines dans des objets. Donc, ici, un, un tapis en coco. C'est C'est une œuvre qu'il faut arroser. C'est de l'art naturel, c'est vivant, c'est engagé, et ça vous engage, vous devez faire quelque chose. Ça, ça coûte par exemple 35 mille euros. On, on le tapis en coco. On passe, bon. à, on passe à autre chose dans la besace. Ah,
6: Sinon ah. on achète un tapis de coco et puis. Oui, on, euh, mais vous, on pouvez, graines, mais vous on pouvez, On va <rire> chez le pépiniériste. Évidemment, il y, y, euh, ouais. y, hein. bon. y a des œuvres avec des branches. Il y a des
22: œuvres avec des branches intégrées. Il y a des tissus. Alors cette dame s'appelle Sheila X. Elle travaille depuis mm. des années avec des, des tissus, du fil, etc. Bon voilà, le petit coussin est à bon, 3000. spécialistes en. Le
0: gros Exactement,
22: le gros était à 64 000. Alors moi j'aime bien par exemple ce ce squelette reconstitué. C'est une artiste ouais. qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait un scanner et qui a reconstitué 172, mmh. 60, 173 os. Voilà. Mais c'est du marbre. 195 mmh. 000 euros hors-taxe. Voilà. Une petite dernière. Oh, ouais, ouais. Euh, je vais vous laisser découvrir parce que c'est très amusant. <rire> On a l euh, comment ça Vous soufflez déjà non, mais... On a l'impression que c'est des... des, des J'aime beaucoup l'art contemporain. Mais attendez. La ça, ça c'est la plus chère. De... Ça, c'est la plus chère. Romain, c'est la plus chère. Ça, c'est la plus chère. La... Que... C'est plus... du Jeff Koons. Tout est en alu. C'est de la résine. Ça coûte 4 millions. <rire> Voilà. 4 millions. Ça coûte quatre euh... minutes. Ça vous énerve. Ça vous agace. Non, ça, ça vous fait non, réagir. Non, non, ça non, vous non, non, fait non. réagir. Ça sert à ça, l'art contemporain, vous faire réagir. Vous énervez, vous faire gna 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 gna, et puis passer à autre chose. Non, non mais. Moi, j'aime beaucoup. On mmh. peut, on
0: peut être, voilà, être moins sensible à certaines oeuvres. C'est pas être complètement imbécile mmh. que de, non, que d'être moins sensible. Mais vous sensible pouvez à de temps en des temps, des temps, des temps,
22: des temps être sensible à quelque Avouez chose. Ah oui, que la roue.
0: Ah bah oui, mais moi, je suis sensible. Là, vous, là, vous, là, vous, c'était spécial pour agacer tout le monde. Exactement. Non, non, encore une fois, oui, la, la, la bourse de commerce, c'est magnifique. Si vous pouvez y aller. Euh, oui, bon, ben, allez Ça, voilà. ça c'est la Fiat Là, c'est la Fiat.
17: Le, Et l'entrée,
0: le oui. 40 euros. 40 Moi, euros. Je, je suis là pour les. Oh, heureusement que vous, vous nous avez montré. Oui, oui. <rire> <rire> allez, formidable. Et cette grosse glace. C'est Jeskous, la grosse glace La grosse glace, peut-être. Je ne suis pas mmh. sûr. Je ne suis pas certain. 7h47. Merci, Olivier.
6: Mais oui, non, mais
0: C'est News 7h47. J'essayais de demander le silence parce que tout le monde parlait des œuvres <rire> et le ticket d'entrée à 40 euros. Bah oui, 40 euros. Il bah, y a peut-être des places gratuites. Bon, venez, bon. Euh, 7h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, le sondage choque de Harris Interactive, commandé par Challenge, sur le grand remplacement, vous allez voir. On sera avec le, le patron de la rédaction de Challenge dans quelques instants. Et puis à 8h, évidemment, la prime inflation à 100 euros. 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois vont toucher cette prime de 100 euros. Euh, qui va la toucher euh, Quand vous allez la toucher euh, Vos premières réactions, ça sera à 8h, bien sûr. Restez bien sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 7h54, on est avec Pierre-Henri de Menton. Bonjour Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de The Challenge. Merci d'être avec nous ce matin, je voulais qu'on revienne sur votre sondage Harris Interactive, donc pour votre, votre journal Challenge sur le grand remplacement. Pensez-vous que le phénomène du grand remplacement va se produire en France 6 Français sur 10 répondent « oui, c'est beaucoup euh, ». Il y en a même 44% chez les sympathisants de gauche. Déjà, pourquoi avoir décidé de faire ce sondage
23: Alors, on en, a, on en a pas mal débattu, notamment avec euh, l'Institut Harris Interactive. Euh, moi, je pense qu'il faut en parler, puisque maintenant, ce, cette expression fait partie du débat public. On a euh, fait très attention à l'intitulé exact de la question. Alors, je vais vous le lire, mmh. vous l'avez un peu résumé. Certaines ah. personnes parlent du grand remplacement, les populations européennes. Blanche et chrétienne étant menacée d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et d'Afrique noire. Pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France Donc on a vraiment pris une version, entre guillemets, un peu harde euh, de ce qu'il y a derrière cette expression du grand remplacement qui a été popularisée il y a quelques années par un essayiste qui s'appelle euh, Renaud Camus et qui a été popularisé par, par, par Eric Zemmour, qu'il a, euh, qu a mis au centre du, du débat euh, de la présidentielle. Donc c'est une approche, on va dire, vraiment euh, civilisationnelle et raciste du phénomène de l'immigration. Donc c'était intéressant, on a trouvé que ça faisait partie du débat de savoir ce qu'en pensaient les Français... Et on est tombé de notre chaise à, à lire les résultats Le de résultat
0: vous a étonné C'est-à-dire que quand on parlait jusqu'à ces derniers temps sur les plateaux télé, dans les studios de radio, dans les journaux, euh, on disait que ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. On le mettait sous, la, sous le tapis et, euh, et, et on n'en parlait pas. Là, on s'est compte que les deux tiers des Français ont, ont clair. Ils voilà. croient ou en tout cas le craignent.
23: Voilà. Alors... Ça n'existe pas, d'abord. Hein, vous verrez, on a fait tout un dossier euh, sur l'immigration euh, dans, dans Challenge, euh, le, Et quand on pose la question sur l'immigration, euh, oui. en fait, les chiffres ne sont pas eu tous les mêmes. Hein. Il y a une très faible majorité des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc, c'est plus un sentiment, euh, André Comte Sponville l'a très bien analysé dans nos, dans nos colonnes, d'insécurité culturelle, on va dire, qu'il y, oui. qu y a dans le pays qui est un peu disjoint, en fait, du débat sur, sur l'immigration. On est sur un autre registre, euh, à la fois culturel et racial, euh, qui, euh, effectivement, personnellement, moi, m'inquiète énormément. Et la banalisation de ce terme euh, est quelque chose euh, d'assez terrifiant.
0: Florian Tardif, c'est plus qu'un
6: sujet d'immigration. Effectivement, c'est un problème de culture. Hein. Oui, c'est ce qui ressort, en tout cas, de, de, de ce euh, sondage. Et lorsque l'on compare ce sondage aux chiffres, j'en ai parlé tout à l'heure à 6h50 À ouais. 6h50 euh, euh publié par par l'INSEE notamment en en 2018 enfin en 2019 avec les 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 chiffres de 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 2018, on on voit très clairement voilà qu'on est aux alentours de de 10 de de part d'immigrés au sein de la population. Donc c'est une minorité. Donc une
23: minorité pardon, excusez-moi, vos attendez, une minorité de ces 10 environ 46 de ces 10 qui sont d'origine africaine et, oui. et maghrébine, maghrébine. Donc euh, on est effectivement... Oui, on il y a, a un décalage après, complet après, entre que... la perception et la réalité.
6: Voilà. Après, c'est vrai que dans, dans la part d'immigrés, on avait euh, deux tiers de l'immigration qui provenait de, de l'Europe dans les années euh, 70. Et c'est un tiers de l'immigration. Maintenant, cela participe peut-être à ce, euh, ce phénomène et à cette perception de, de la population euh, d'un grand remplacement qui, euh, qui était donc l'objet de, de votre euh, sondage. Derrière les fantasmes, immigration, coûts et
0: bénéfices. Coût de l'immigration, bénéfice de l'immigration et sondage choc, c'est à lire, dans Challenge cette semaine. Merci beaucoup Pierre-Henri de Menton d'être venu nous voir ce matin Merci. sur le plateau de la matinale. 7h58, tout de suite la météo, il va faire frais aujourd'hui.
17: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo un peu mitigées une nouvelle fois aujourd'hui avec localement beaucoup d'humidité, localement également des nuages entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord du pays. On a également quelques bandes de brouillard au nord de la Seine et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins, c'est la petite nouveauté, le retour du vent. D'ailleurs le vent va se renforcer dans le courant de l'après-midi. Mistral et Tramontane de l'ordre de 60 à 80 km par heure et puis toujours un temps assez brumeux entre la Gironde, les Pyrénées ou encore en allant vers l'Auvergne avec donc parfois un temps nuageux mais aussi quelques petites averses On retrouvera un petit peu de neige en montagne et puis sur les régions du nord une alternance de nuages et d'éclaircies les températures fraîches ce matin voire même froides, avec quelques gelées notamment en Champagne avec deux petits degrés à Reims ou encore 4 degrés à Strasbourg 9 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi eh les températures restent un petit peu fraîches pour la saison, on repasse en dessous des normales de saison 14 à Paris, 13 degrés à Dijon ou encore à Besançon vous aurez 17 degrés le long de la Garonne il y a en moyenne 23 degrés en Corse. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Des conditions météo très agréables pour les journées de samedi et de dimanche avec du soleil au nord comme au sud et des températures fraîches le matin et conformes au normal l'après-midi.
0: News il est 8h pile. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de vendredi 22 octobre. Jean Castex dégaine la prime inflation et sort le grand chéquier de l'État. 38 millions de Français vont toucher 100 euros. 100 euros pour que ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois puissent... Euh, Mieux vivre malgré l'inflation Est-ce que c'est la bonne solution Tiens, on vous a posé la question. Vous allez entendre vos réponses dans un instant. À la, une également, à la une également des maires ruraux agressés par des jeunes violents. On est allé dans le Lot-et-Garonne. Les élus sont désemparés. Reportage à suivre. La grève à la SNCF. Des cheminots ont choisi le week-end du départ en vacances de la Toussaint pour faire grève, pour arrêter le travail. C'est inadmissible, disent certains voyageurs. Vous allez les entendre. Et puis un drame. Ce drame sur le tournage d'un film aux états unis au Nouveau-Mexique. L'acteur Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de la photographie en déchargeant son arme. On va vous raconter ce qui s'est passé. Si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, vous aurez droit à la prime inflation, à l'indemnité inflation, comme dit Jean Castex. Comment ça fonctionne
2: Tous les détails, tout de suite, avec Yann Efféli. Regardez. Le pouvoir d'achat des Français, attaqué par la hausse des prix de l'énergie. Alors à six mois de l'élection présidentielle... Le gouvernement annonce une nouvelle aide. « Nous allons euh, décider d'une sorte d'indemnité inflation
3: de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Chaque Français. Qui Les gens qui
2: travaillent, les, les salariés, les indépendants, les artisans. » L'aide concerne 38 millions de Français, qu'ils possèdent une voiture ou non. Elle sera défiscalisée et versée en une seule fois à partir de fin décembre. Salariés, retraités, indépendants, apprentis et même certains étudiants sont concernés sans qu'aucune démarche ne soit à effectuer. Mais est-ce suffisant pour compenser la hausse des prix
4: Je gagne moins de 2000 euros par mois puisque je suis alternante. Donc effectivement, bah, c'est toujours intéressant. C'est toujours ça de prix. Ça couvrira pas toutes les dépenses, mais euh, ce
5: sera déjà pas mal. C'est une bonne chose, mais ceci dit, pour les classes moyennes qui sont au-dessus de 2000 euros, je pense qu'il aurait... ça aurait été intéressant de faire un geste également.
2: Ce geste financier un coût total pour l'État de 3,8 milliards d'euros. Cette aide du
0: gouvernement, cette prime, inflation de 100 euros pour 38 millions de Français. Est-ce que c'est la bonne solution On vous a posé la question. C'est Karima Amrouche qui vous a posé la question.
5: C'est une bonne chose, mais bon, c'est pas... 100 euros, c'est pas grand-chose. Hein.
12: Je pense pas que ce soit vraiment le... que le, que le vrai problème soit là, quoi, en fait. Je pense que les Français attendent autre chose. Notamment avec la flambée du carburant, je pense que... Voilà, je pense que les 100 euros, ils sont dans nos, dans nos pleins qu'on fait tous les jours.
9: C'est intéressant, c'est mieux que rien. Parce que ce qu'on peut faire avec, Voilà, on va faire avec, c'est bon. Ça va. Si, si je supprime le taxe, c'était mieux.
0: 100 euros pour 38 millions de Français, ça va coûter 3,8 milliards d'euros. Florian Tardif, explication, vous avez des informations pourquoi le gouvernement a choisi cette solution de la, de la prime pour tous
6: oui, il est vrai que nous nous attendions à un chèque carburant plutôt de la part du gouvernement. À la place, nous aurons une indemnité inflation, indemnité qui concernera donc 38 millions de Français. Ce n'est pas rien, hein, choix préféré par l'exécutif à ce chèque carburant, tout simplement face à la complexité de créer un fichier regroupant les Français les plus précaires qui euh, doivent utiliser leur voiture pour se rendre à leur lieu de travail et qui auraient écarté euh, de facto euh, les retraités. En réalité, si euh, je le disais, Jean Castex a joué euh, les, les Pères Noël hier soir en, en annonçant euh, le déploiement donc de cette prime euh, indemnité inflation, il s'agit d'un Père Noël qui fait attention à son budget. Pourquoi On en parlait il y a deux jours. Une baisse d'un centime des taxes pour, leur, pour le gouvernement aurait coûté un demi-milliard à l'État face à la flambée du prix de l'essence notamment, puisque c'est la principale préoccupation des Français en ce moment. Le gouvernement aurait dû baisser au moins le prix de, de ces taxes de 18 à 20 centimes, ce qui aurait coûté 9 à 10 milliards. C'est 3, 4 fois plus que ce qu'a annoncé hier soir Jean Castex pour les caisses de l'État.
0: Merci beaucoup, Florian. On regarde ensemble la une de votre quotidien gratuit. CNews, prix des carburants, l'État à la rescousse. Voilà. C'est la une de CNews. Le désarroi des maires ruraux qui font face à des jeunes de plus en plus violents. Regardez, en 2020, les agressions sur les élus ont augmenté de 200%. Exemple de cette montée de la violence à Clérac, dans le Lot-et-Garonne. C'est une petite commune, Clérac. Eh bien, le maire a été frappé par un jeune de moins de 16 ans. Il dénonce ce maire un sentiment d'impunité chez les petits délinquants. Jérôme Rampenoux s'est rendu sur place
8: pour CNews. Regardez. Dans cette petite ville du Lot-et-Garonne, le maire s'est fait agresser récemment. Ici, le calme a l'air de régner. Pourtant, les habitants sont confrontés aux mêmes problèmes que dans les grandes villes.
9: Il y a une surveillance accrue au niveau de Villeneuve, Marmande, hagère Et donc, ça s'exporte vers les petits villages après.
4: En 2021, l'insécurité, elle est partout, malgré les moyens mis à disposition. Peut-être que les parents devraient serrer un
1: peu le boulot.
8: Ici, la situation s'est dégradée depuis deux ans. Dans la commune, il n'y a pas de police municipale ni de gendarmerie. Ce sont les élus qui sont en première ligne face à des violences difficiles à gérer.
9: C'est a des civilités, de la délinquance, le feu sur des conteneurs, etc. S'il y a quelque temps, il n'y avait pas d'agression physique, on se rend compte que maintenant, le cran est passé au-dessus.
8: Les élus se sentent désarmés face à des jeunes qui les provoquent régulièrement.
9: Ce genre de, 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 de personnages se pense être au-dessus des lois parce qu'ils nous le disent. J'ai moins de 16 ans, vous ne pouvez rien faire. Et donc c'est là le, 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 cette, cette problématique d'impunité qui règne sur, quand on a affaire à ce type de personnage. En France,
8: en 2020, les agressions sur les élus ont augmenté de 200%. À Kerac, 14 caméras de surveillance sont en cours d'installation pour essayer de réduire ce phénomène qui touche aussi les petites communes.
0: Voilà, les zones rurales qui ne sont pas épargnées par la violence, les villes non plus, les grandes villes ne sont pas épargnées, bien sûr, j'allais dire. On sera en direct avec un commerçant lyonnais, vous verrez dans le journal de 8h30. Ça démarre mal pour les vacances de la Toussaint, des cheminots ont décidé de faire grève. Et oui, à partir d'aujourd'hui, alors que ça démarre ce soir, ces vacances de la Toussaint, un TGV sur 10 ne circulera pas aujourd'hui, un TGV sur 3 ne circulera pas demain samedi et après-demain dimanche, ça va créer des perturbations pour tous ceux notamment qu'on voit euh, leurs enfants bien sûr chez euh, les grands-parents. Cette histoire dramatique aux états unis l'acteur Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de photographie sur le tournage d'un film un western qui s'appelle Rust au, au Nouveau-Mexique. Hein.
7: Oui, le drame s'est passé, vous venez de le dire, alors que l'acteur déchargeait l'arme à feu utilisée pour le tournage du film Rust les précisions sur place
1: avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Alec Baldwin était en plein tournage d'un western sur le plateau quand l'accident s'est produit. Pour une scène du film, il devait tirer avec une arme un faux pistolet, ou en tout cas un pistolet censé être déchargé, sauf que là il était chargé. Et l'acteur a blessé deux membres de l'équipe. La directrice de la photographie qui a été tout de suite transportée par hélicoptère, mais qui est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Et puis le réalisateur, Joël Souza, qui lui a été transporté par ambulance et qui est placé en soins intensifs. C'est le choc évidemment sur le tournage. Une enquête est ouverte, personne ne comprend comment cette arme à feu a pu être chargée et avec quel projectile. Ça rappelle aux Américains une autre affaire. Il y a 28 ans, le fils de la star des arts martiaux Bruce Lee avait été tué par accident sur un tournage. Brandon Lee avait été touché par une arme qui avait été mal nettoyée. Un morceau de munition était resté dans le canon. Donc là, pour ce drame, on verra ce que l'enquête trouvera. En tout cas, les Baldwin n'a pas été arrêté, mais il est entendu évidemment par les enquêteurs.
0: Voilà, c'est une histoire... Dramatique, euh, qu'on vous raconte depuis le début de la matinale bien sûr. Et puis euh, en Angleterre, à Londres, la reine Elisabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. A priori, rien de grave. C'est bien la nuit de mercredi à jeudi euh, qui a été passée par la reine à, à l'hôpital. On l'a appris euh, hier soir en revanche. La reine qui a 95 ans et qui a dû subir des examens préliminaires. Il est 8h09, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Elisabeth Borne, la ministre du Travail et l'invitée de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
11: Bonjour Elisabeth Borne. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le chef du gouvernement a donc annoncé hier une aide de 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois net. Et cela à partir de décembre. C'est une indemnité inflation qui sera versée automatiquement sans aucune démarche nécessaire. Est-ce que finalement on ouvre le carnet de chèques en grand à six mois de la
24: présidentielle il s'agit surtout de protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie. Vous vous souvenez que le Premier ministre avait déjà annoncé qu'on bloquait la hausse du prix du gaz, qu'on limitait aussi la hausse du prix de l'électricité. Là, il y a beaucoup de Français qui ont besoin de leurs voitures, notamment pour se rendre au travail. Et c'était important de les protéger face à cette flambée le baril de pétrole à laquelle on assiste également.
11: Mais cette prime, elle n'ira pas seulement aux automobilistes puisque ce... donc, tous ceux dont les revenus sont inférieurs à,
24: à 2 000 euros. C'est pourquoi, Pour compenser la hausse du coût de la vie C'est pour compenser la hausse du coût de la vie. Et puis il fallait aussi avoir un dispositif qui soit simple et rapide. On ne va pas demander aux Français de justifier le nombre de kilomètres qu'ils ont fait chaque matin. Et donc, voilà, ça on aurait été une usine mesure... à gaz, ça bah, Je pense qu'on a besoin d'avoir une mesure rapide et simple. Et donc c'est le sens de cette mesure qui permet de protéger... Tous les Français qui ont des revenus donc, de moins de 2000 euros net par mois et c'est une mesure efficace en termes de pouvoir d'achat. Pourquoi c'est plus
11: efficace qu'une baisse des taxes sur l'essence qui c'est évidemment un produit surtaxé par l'État qui aurait été très visible à la pompe tout de suite
24: Alors une baisse des taxes, on ne sait pas si ça va être répercuté pour... Euh, les consommateurs, ça peut être très rapidement effacé si on a une nouvelle hausse du prix du baril. Donc là, on a quelque chose de concret, de tangible pour tous les Français, en tout cas pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Donc ça va être 100 euros au mois de décembre ou au mois de janvier selon les cas. C'est une façon de mettre le couvercle sur une grogne
11: sociale qui montait avec, et pourquoi pas, le retour des gilets jaunes Non, c'est ce
24: surtout d'être attentif. Et c'est ce qu'on a fait pour le gaz, pour l'électricité, à cette flambée des prix de l'énergie qui concerne toute l'Europe et même au-delà. Et donc de protéger le pouvoir d'achat des Français. Vous savez que c'est important. La dynamique... Économique, la reprise économique est très forte en ce moment, on ne va pas prendre le risque de casser cette bonne dynamique qui permet aussi de créer beaucoup d'emplois. Et donc c'est important de, de maintenir effectivement une croissance forte, créatrice d'emplois, qui permet aussi à beaucoup de Français de retrouver un emploi. Est-ce
11: que c'est un fusil à un coup est-ce que là, si en janvier il y a à nouveau une hausse des carburants, on aura une deuxième indemnité à inflation
24: Mais Ce qui est important avec cette mesure, c'est qu'elle permet de couvrir les surcoûts pour les Français qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail notamment, sur une année, hein, c'est la façon dont ça a été calculé. Effectivement, pour le, le, le Français qui en moyenne fait 14 000 kilomètres par an, ça, ça compense ce surcoût sur un an.
11: Effectivement, les trois quarts des Français portant le sentiment que leur pouvoir d'achat a diminué cette année, c'est un sentiment ou c'est une réalité dans les chiffres
24: Alors, au-delà de cette flambée du prix d'énergie, je pense que c'est important de se rappeler qu'on a beaucoup protégé le pouvoir d'achat des Français, on l'a fait depuis le début du quinquennat avec la baisse de la taxe d'habitation, même la suppression, pardon, la suppression de certaines charges sociales, avec l'élargissement de la prime d'activité. Toutes ces mesures, vous savez, c'est l'équivalent d'un treizième ou d'un quatorzième mois quand on est au SMIC. Pendant la crise, on a aussi été extrêmement attentif à protéger les emplois et le pouvoir d'achat des Français, notamment avec l'activité partielle. Ça veut dire que l'État a pris en charge la rémunération. Jusqu'à 9 millions de Français au plus fort de la crise. On a protégé aussi des demandeurs d'emploi, dont les allocations ont été prolongées. On a protégé les travailleurs précaires. C'est évidemment important d'être attentif à ces enjeux de pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on fait depuis le début du quinquennat.
11: Qu'est-ce que vous répondez aux oppositions Marine Le Pen réclamait une baisse de 20% de la TVA jusqu'à 5,5. Eric Ciotti dit que c'est la politique du chèque qui est grand ouvert. Euh, Bruno Retailleau pareil. Nouveau chèque en bois financé par la dette. Et Fabien Roussel dit le compte n'y est pas.
24: Vous voyez, on entend tout et son contraire. Donc ça doit, ça doit vouloir dire qu'on est dans le bon équilibre. C'est une mesure qui permet effectivement de prendre en compte cette flambée du prix de l'énergie pour les Français, pour les 50% de Français les plus modestes. Et je pense que c'est une mesure effectivement qui évite l'inquiétude que peuvent avoir beaucoup de Français, notamment ceux qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour aller au travail. Ils sont protégés. On compense cette hausse du prix des carburants. 100 euros, c'est quoi C'est deux de pleins à peine. Hein. Alors ça compense les surcoûts, je vous le disais, sur un an, avec les 9 centimes qu'on a depuis euh, par rapport à l'avant-crise, sur la hausse du prix des carburants, donc ça protège effectivement de cette hausse du prix de l'énergie.
11: Euh, un mot de, de, de travail, le nombre euh, d'embauches de, record entre juillet et septembre, ça c'est un signe effectivement que l'économie repart
24: Je pense que c'est effectivement le résultat du quoi qu'il en coûte qu'on a pendant la crise et qui continue, a permis de protéger les entreprises, les emplois, de profiter pleinement de la reprise économique. On crée beaucoup d'emplois, on a beaucoup d'embauches et ça permet effectivement, y compris aux Français qui étaient demandeurs d'emploi, de revenir vers le travail. Puis on est aussi attentif hein, à accompagner les demandeurs d'emploi avec des formations pour ceux qui n'ont pas forcément les compétences qui correspondent aux besoins des entreprises. Vous savez qu'on a annoncé qu'on allait renforcer encore la formation des demandeurs d'emploi, qu'on va recontacter d'ici la fin de l'année tous les demandeurs d'emploi de longue durée. Pôle emploi va les recontacter un par un pour leur proposer Parce des immersions d'entreprises. Euh, sans nouvelles... Non mais vous savez, quand vous êtes demandeur d'emploi, que vous n'avez pas travaillé depuis longtemps, c'est très important effectivement que votre conseiller Pôle emploi puisse faire le point avec vous, puisse vous proposer... D'être en immersion dans une entreprise, de vous former le cas échéant pour que vos compétences correspondent bien aux besoins des entreprises et qu'on aide un maximum de Français, un maximum de demandeurs d'emploi à profiter de la bonne dynamique de notre économie. Vous
11: voulez dire que tous les demandeurs d'emploi de longue durée vont être contactés et auront des stages en entreprise, c'est ça
24: Tous les demandeurs d'emploi de longue ça durée. Ça représente des
11: millions de personnes.
24: Tous les demandeurs d'emploi de longue durée, donc c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, vont être recontactés d'ici la fin de l'année par Pôle emploi. On est à un moment donné où les entreprises nous disent on a des difficultés à recruter. Il faut effectivement à la fois répondre à ces besoins des entreprises et en même temps en profiter pour permettre à un maximum de demandeurs d'emploi de retrouver un emploi. Ça peut passer par une formation. On va aider les entreprises à financer des formations sur mesure pour les demandeurs d'emploi. On a aussi prévu une aide de 8000 euros pour une entreprise qui embauche à demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation, c'est très important que cette reprise économique, finalement, elle bénéficie à tout le monde. La question des salaires, évidemment, est, est, est centrale, puisque l'économie
11: repart, on vient de le dire, que l'emploi le, est, est à nouveau à son niveau d'avant crise euh, et les marges des entreprises ont été reconstituées. Est-ce que la question des salaires, euh, désormais, est quelque
24: chose qui est dans le, la, la balle est dans le camp des entreprises pour vous Alors, d'abord, les entreprises, celles qui ont des marges qui se sont améliorées, moi, je les invite vraiment à se saisir, vous savez, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la prime Macron. Elles peuvent verser jusqu'à 2 euros avec cette prime défiscalisée pour les salariés. Quand on a des marges, il faut se saisir de cette prime. On a aussi un certain nombre de secteurs qui ont des conditions de travail difficiles. C'est notamment le cas des travailleurs de la deuxième ligne, dont on a beaucoup parlé pendant la crise et qu'il ne faut pas oublier, où on a souvent des conditions de travail difficiles et des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur. Moi, ça fait plusieurs mois que je travaille avec ces branches en leur demandant d'améliorer les conditions de travail, le temps de travail, parce qu'on a aussi souvent des horaires fractionnés, et puis la rémunération des salariés concernés. Toutes les branches aussi dont les minima sont inférieurs au SMIC, elles vont être reçues à mon ministère pour qu'elles qu revalorisent leurs minima de branches. Donc c'est important dans ces secteurs, je vous dis, où les rémunérations ne sont pas à la hauteur des conditions de travail, qui y ait des efforts de faits par les entreprises. Avec des incitations de l'État Eh bien écoutez, en tout cas, on les voit une par une, ces branches, ces secteurs, pour qu'ils donnent des signes qu'ils qu'ils revalorisent leur salaire quand on a des difficultés à recruter. Vous savez, par exemple, il y a, le mois dernier, j'ai vu les représentants des cafés-restaurants, des hôtels-cafés-restaurants. Les cinq premiers niveaux de leur grille salariale sont en dessous du SMIC. Et c'est un secteur qui nous dit qu'on a beaucoup de mal à recruter. Ben, il y a des, effectivement des, des évolutions à faire sur ces grilles salariales pour que y compris des conditions de travail qui peuvent être difficiles quand vous devez travailler tous les soirs, le week-end. Il faut tenir compte de ces contraintes et revaloriser les salaires. Mais les organisations patronales sont en train d'y travailler et j'espère que ça va aboutir rapidement.
11: Est-ce qu'il vaut mieux augmenter les salaires ou recruter C'est ah, le bah, dilemme. Écoutez, en, tout cas,
24: en tout cas, c'est évidemment important que cette reprise économique bénéficie à un maximum de Français, notamment tous les demandeurs d'emploi qui puissent retrouver un emploi. C'est pour ça, notamment, je vous dis qu'on a prévu des formations. On n'a pas forcément les compétences qui correspondent aux besoins des entreprises. Et donc, on finance massivement des formations pour que les demandeurs d'emploi aient tous les atouts pour retrouver un emploi.
11: Xavier Bertrand propose une prime au travail. Euh, il estime qu'évidemment vivre avec euh, 1 500 euros euh, par mois euh, net, brut, euh, c'est impossible. Il propose ce système-là. Qu'est-ce que vous lui répondez
24: Alors, que nous l'avons fait, il faut que Xavier Bertrand se tienne au courant, on a revalorisé la prime d'activité et je, je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de proposer. Il propose, lui, que cette prime, effectivement, soit
11: automatiquement versée aux salariés sur la fiche de paye pour éviter une déperdition et que l'État remboursera ensuite les entreprises.
24: Oui, écoutez, il y a une prime d'activité qui répond exactement à la proposition qu'il est en train de faire. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Xavier Bertrand fait campagne en proposant des mesures qu'on a déjà prises. Il a aussi proposé une réforme de l'assurance chômage. Je veux rassure, Xavier Bertrand, cette réforme, nous l'avons fait. Sur le temps de travail, il y a aussi beaucoup de propositions des, des oppositions. Fabien Roussel et Jean-Luc
11: Mélenchon qui souhaitent le réduire à, à 32 heures. À droite, Eric Ciotti qui au contraire propose de le passer
24: à 39 heures. Est-ce qu'il y a des propositions qui vous semblent intéressantes dans tout cela Je pense qu'il faut être raisonnable. On est un des pays dans lequel on travaille le moins sur toute la durée de la vie. C'est aussi un enjeu de compétitivité, c'est important que notre économie soit compétitive, c'est comme ça qu'on va créer de la richesse, qu'on va créer des emplois. Donc je pense que réduire le temps de travail n'est pas du tout d'actualité.
11: Mais ce discours qu'on entend aussi dans la bouche du président de dire que les Français ne travaillent pas assez, ça veut dire quoi Que les Français sont des feignants à vos yeux
24: Non, je pense que c'est l'organisation du travail qui est comme ça aujourd'hui et je pense que c'est important... Effectivement, de permettre aux Français, y compris ceux qui ont des temps partiels subis, vous savez, moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis très mobilisé, que ceux qui ont des temps partiels subis, qui ne travaillent pas assez, qui, du coup, peuvent avoir des problèmes de pouvoir d'achat, puissent travailler davantage.
11: C'est une question d'organisation. Sur la semaine, en fait, les Français travaillent autant que les Européens. Après, effectivement, quand on regarde toute l'année, il y a des différences en fonction des jours fériés, etc. C'est là-dessus qu'il faut aller chercher
24: Alors, je pense que c'est important, je vous dis, qu'on puisse travailler davantage, notamment ceux qui sont en temps partiel subis. Hein. Par exemple, vous savez, les, les personnes qui sont dans le nettoyage, euh, qui travaillent une fraction du temps le matin et parfois une fraction du temps aussi le soir, qu'elles puissent avoir des journées de travail plus continues, c'est quelque chose auquel on travaille avec les branches concernées, qu'aussi ceux qui euh, ont des, des périodes de travail fractionnées puissent travailler davantage. C'est un des enjeux de la réforme de l'assurance chômage d'inciter les entreprises aussi à proposer des contrats de travail plus longs et ou des CDI, donc de permettre aux Français de travailler davantage.
11: Une dernière question de politique. Marlène Schiappa. a jugé horrifiante la scène où on voyait Éric Zemmour tenir un fusil au salon de l'armement Milipol. Est-ce que la République en marche a du mal, en fait, à cerner le phénomène Zemmour? Est-ce qu'elle ne surréagit pas à certaines séquences qui en font des faits politiques
24: alors qu'elle ne l'était pas? Écoutez, moi, je pense qu'Éric Zemmour, il porte des idées dangereuses. Vous savez, quand il est en train de nous dire qu'il faudrait supprimer les contre-pouvoirs dans notre pays, c'est évidemment dangereux pour notre démocratie. Et quand on le voit brandir une arme sur des journalistes, bah écoutez, je pense qu'on peut se demander s'il n'est pas lui-même dangereux. Vous voyez, c'est quelque chose voilà, de, de très choquant de pointer une arme sur des journalistes. Moi, à titre personnel, ça me choque. Et de traiter Marlène Schiappa d'imbécile alors effectivement, c'est une forme de sexisme totalement décomplexé qui fait aussi un peu froid dans le dos, vous voyez. Et encore un mot
11: de François Hollande qui lui dit que le quinquennat d'Emmanuel Macron aurait pu être le deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Vous confirmez
24: Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'amertume et de rancœur dans les propos de François Hollande et c'est jamais des bonnes conseillères, on va dire, l'amertume et la rancœur.
11: Merci beaucoup Elisabeth Borne d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarbes pour la suite
0: news il est 8h29. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Elisabeth Borne. On est ensemble encore jusqu'à 9h. Merci d'être avec nous d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de, du, de vendredi 22 octobre. Bon, voilà, si vous gagnez moins de 2000 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque. C'est l'annonce faite hier soir par le Premier ministre. On en parle évidemment beaucoup depuis le début de la matinale. Un chèque de 100 euros pour lutter contre toutes les hausses de prix, en tout cas pour les atténuer... Dans les budgets des familles. Jean Castex parle d'une indemnité à inflation, les précisions avec Chana Lousteau. Dans un instant, cette histoire dramatique, ce matin aux États-Unis, l'acteur Alec Baldwin a tiré et tué accidentellement une directrice de photographie sur le tournage d'un film Baldwin, euh, dans lequel Alec Baldwin jouait. Le, un western au Nouveau-Mexique. Olivier Benkemoun sera avec nous en plateau pour nous dire euh, ce qui s'est passé. Et puis Brigitte Miliot, la santé. Bonjour Brigitte. Bonjour C'est aujourd'hui le lancement de la campagne vaccinale de la grippe qui a été avancée de 4 jours. Mmh. Vous allez nous parler de la grippe chez les enfants dans quelques instants. A tout de suite, Brigitte. La colère des commerçants, tout d'abord. Les commerçants qui travaillent à côté de la place Gabriel Péry à Lyon. Trafic de drogue, combat de rue, l'insécurité et les incivilités font dorénavant partie de leur quotidien. Même chose pour les riverains qui ont peur et qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Vous allez voir, on va être en direct dans un instant avec un commerçant. Mais euh, tout d'abord, retour sur la manifestation. Et vous allez voir comment ça se passe dans ce quartier de Lyon. Le récit
18: est signé Anthony Fazio. Ils ont exceptionnellement baissé le rideau pour aller crier leur ras-le-bol. Les commerçants du quartier de la Guillotière à Lyon, excédés par l'insécurité croissante sur le cours Gambetta et la place Gabriel Péry. C'est là qu'un marché sauvage s'est établi depuis trois ans et les rixes y sont fréquentes. Les clients se font de plus en plus rares. Certains élus pointent du doigt la mairie écologiste du 7e arrondissement.
5: Avec l'arrivée des écologistes, le marché euh, sauvage de la Guillotière a pris une autre ampleur. Finalement, aujourd'hui, ils le tolère, et on, en, on est arrivé à une situation où même la maire du 7e arrondissement euh, concède qu'elle ne traverse plus la place Gabriel Péry, qu'elle change de trottoir.
18: Malgré un courrier envoyé en septembre dernier, l'association des commerçants du cours Gambetta dit aujourd'hui rester sans réponse des élus.
0: Et on est en direct avec Julien Deschamps, bonjour, opticien et président de l'association des commerçants du cours Gambetta à Lyon. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale. C'est fou ce qui se passe, c'est invivable
12: C'est intolérable, oui, c'est invivable, tout à fait. Vous avez pu le voir sur les, sur les images, hein. on, est, on est tous à bout de nerfs. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette opération un petit peu de, 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 de cri du cœur, de dernière chance de, 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 de fermer nos commerces hein, pour se, se rendre disponible et, et descendre dans la rue. Bon. Voilà, euh,
0: j'imagine que vous avez appelé euh, les, les mairies euh, écologistes euh, des 3e et 7e arrondissements. C'est comme ça que ça se passe quand il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, on appelle le, le maire d'arrondissement. Qu'est-ce qu'ils vous disent
12: bah, Le problème, c'est qu'on n'a pas de retour des, des élus. Hein. Moi, j'ai envoyé un ah bon. courrier effectivement début septembre euh, pour les... Pour, pour leur dire que la situation elle était, voilà, était plus tout vivable. Euh, on a eu des, des règlements de compte à l'arme à feu il y a, il y a trois semaines euh, sur le programme hein, donc euh, à deux pas de la place de Royal-Péry. Mmh. Euh, Ces règlements de compte étaient à une heure euh, de grand trafic, hein, c'était juste avant 7 heures du soir. Donc, euh, mmh. moi, j'avais déjà alerté les, les élus il y a, au printemps dernier sur le fait qu'il allait y avoir un drame qui, qui bah, qu allait arriver sur, euh, sur le secteur. Et euh, malheureusement, j'ai l'impression de ne pas, pas être suffisamment entendu, quoi, voire pas entendu. Quoi.
0: Voire pas Donc, entendu euh, du tout. Il y a des questions de ouais. sécurité. Euh, J'imagine qu'il y a des questions de, de, de chiffre d'affaires aussi, non
12: Oui, bien sûr. Il bah, y a des commerces qui sont en plein, en plein épicentre, on va dire, de, de, de la zone problématique. Vous voyez, on, on voit bien sur les images. Hein, là, c'est cette place d'Ariel Perry qui a un, un marché sauvage qui, qui a lieu plusieurs fois par jour. Euh, Envahit aussi de tout type de trafiquants, hein, oui. euh, vendeurs à la sauvette, euh, trafiquants stupéfiants. Et euh, voilà, donc c'est sûr que le chiffre d'affaires, forcément, ils en pâtissent, hein, c'est certain. Hein. Il, y a des, il y a un restaurateur qui, qui annonce un chiffre d'affaires de moins 60% sur le mois de septembre. Donc oui, euh, oui c'est dramatique. Là, oui. le McDonald's que vous voyez à l'écran, justement, oui. juste pour faire un, un petit aparté, euh, sachez qu'il est obligé maintenant de faire plus que de la vente à emporter. Il ne peut plus, faire, il peut plus ouvrir son restaurant à cause justement de, de la situation actuelle. C'est quand même quelque chose qui est complètement inconcevable et...
0: Et la mairie de Lyon est aux abonnés euh, absents. Euh, ça, ça se passe oui, dans d'autres ouais. grandes villes. Hein, parce qu'en fait, la police laisse faire. Parce qu'il n'y euh, a pas de volonté politique, en clair.
12: Bah, nous, on ne comprend pas. C'est ce qu'on dit aussi. Si, si une telle situation était installée, justement, en, en plein cœur de, de Lyon, sur la presqu'île, on va dire, sur la place des terreaux, devant l'hôtel de ville, est-ce euh, un tel marché serait toléré je, pense que je, je ne pense pas. Quoi. Je permettez-moi d'en douter. Donc euh, nous, c'est ça aussi qu'on est dans la compréhension totale. C'est pourquoi nous devrons-nous subir justement ces, ces, ces désagréments. Euh, enfin, Ce désagrément, le mot est peut-être un peu faible, mais ces préjudices, on va dire, qui sont terribles. Et euh, voilà, je veux dire, on, est, on, est, on, est, on paye le même, même taxe que, que tout le monde. On est, on est, on est sur le même pied d'égalité, normalement. On est dans...
0: Évidemment, voilà, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Julien Deschamps. Vous savez, euh, quelque okay, chose me dit que la mairie, la mairie de Lyon va vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Quand vous passez dans la matinale de CNews ou toute la journée sur CNews, là, la, 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 mairie, la mairie va vous appeler et tout d'un coup, ils là. vont commencer à, trouver des, à commencer à répondre à votre lettre et à retrouver votre courrier du, du mois de septembre. C'est c'est ce qu'on euh, ce qu voit voilà, dans Lyon. Merci beaucoup. Ce merci d'avoir témoigné. Merci. merci et très bonne journée. Euh, ce restaurant. Euh, qui est obligé de faire de la vente à emporter parce que, euh, pour des questions de sécurité, ils ne peuvent pas faire rentrer les, les, les clients à l'intérieur, sinon il euh, y aurait des problèmes. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer dans cette ville de, euh, de Lyon. Si vous gagnez moins de 2 euros net par mois, le gouvernement va vous faire un chèque. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé hier soir, Jean Castex. Un chèque de 100 euros pour aider les Français qui ont droit à... Euh, Comment dire à faire face à l'inflation. Inflation des prix de l'essence, mais pas uniquement inflation des prix de l'alimentation, vous le constatez en faisant vos courses. Déjà, Chana Lousteau avec nous, Chana sur le plateau. Comment ça va fonctionner cette prime inflation Dites-nous tout.
10: Eh bien, Ce dispositif s'adresse à tous les Français. Que vous soyez salarié indépendant au chômage ou encore à la retraite, la seule condition, eh bien, c'est de gagner moins de 2000 euros net par mois. Le Premier ministre a, pré a précisé qu'il ne s'agissait pas des revenus par foyer mais bel et bien par personne. Alors en clair, si un couple gagne chacun 1500 500 euros nets par mois, eh bien ils recevront tous les deux les 100 euros. Alors cet argent sera défiscalisé et versé en une seule fois. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à faire. Les Français éligibles recevront directement l'aide via l'organisme qui leur verse de l'argent. Alors pour les salariés, ça passera par leur entreprise. Et pour les indépendants par l'Urssaf. Alors la grande question, c'est quand est-ce que les Français pourront toucher cette aide Eh bien, ce sera dès le mois de décembre pour la plupart des Français concernés. Et puis pour les fonctionnaires, il faudra patienter jusqu'au mois de janvier prochain.
0: Chana Lousteau, merci beaucoup Chana. Alors cette aide, est-ce qu'elle vous satisfait Est-ce que vous trouvez que 100 euros, c'est suffisant C'est Karima Benamrouche qui vous a posé la question. Écoutez.
5: C'est une bonne chose, mais bon, c'est pas 100 euros, c'est pas grand chose.
12: Je pense pas que ce soit vraiment le que le, que le vrai problème soit là, quand en fait. Je pense que les Français attendent autre chose, notamment avec la flambée du carburant. Je pense que voilà, je pense que les 100 euros ils sont dans nos dans nos qu'on fait tous les jours,
9: C'est intéressant, c'est mieux que rien. Parce que ce qu'on peut faire avec, voilà, on va faire avec, c'est bon, ça va. Si, si je supprime le taxe, c'était mieux.
0: — Éric de Rytmaten, 38 millions de Français qui vont toucher 100 euros. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des dizaines d'années d'études de mathématiques pour savoir que ça va coûter 3,8
3: 3 milliards. 3,8 milliards d'euros. On les trouve où ?— Alors bah, théoriquement, ce qu'a dit euh, Jean Castex, comme on dépense plus parce qu'il y a l'inflation, ça génère plus de TVA, plus de rentrée d'argent. Il estime que 1 milliard — Voilà. Sera euh, soustrait de cette somme. Ensuite, il reste 2,8 milliards. Hein, si mmh. vous faites la bonne... D'où ils viennent Là, c'est le flou. On ne sait pas trop. Euh, il dit que ça sera financé par euh, le budget. Point d'interrogation sur les économies possibles aussi à faire. Parce que Jean Castex parle d'économies futures. On n'en prend pas vraiment le chemin. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a déjà 600 millions d'euros pour les fameux 100 euros sur le chèque énergie annoncé précédemment. Et 5 à 6 milliards déjà euh, programmé pour le blocage des prix du gaz et les taxes sur l'électricité. Donc vous voyez, les économies, ce n'est pas pour demain.
0: Oui, c'est vrai que le, le gel du prix du gaz qui, devrait, qui devait s'arrêter en avril, finalement, va durer toute l'année prochaine. Est-ce que le Premier ministre s'est pas rendu compte tout d'un coup qu'il y avait « Tiens, il y avait une présidentielle en avril euh, ». <rire> et si les prix du gaz comm... recommençaient à, Alors... à flamber en avril, ça ne serait pas terrible. Et
3: si vous me permettez, oui, l'inflation qui devrait durer jusqu'à fin 2022, oui, a dit ça. Bruno Le Maire.
0: Et ça, c'est très intéressant. L'inflation, on pensait que ça allait être un feu de paille. L'économie repart. Il y a de l'inflation. Finalement, ça va durer. Ça, c'est extrêmement important, effectivement, Eric, de le rappeler. Merci beaucoup. On regarde ensemble la une de CNews Print. CNews, votre quotidien gratuit. Prix des carburants, l'État à la rescousse. Ça démarre mal pour les vacances de la Toussaint à cause de certains cheminots qui ont décidé de faire grève à partir d'aujourd'hui. Hein
15: Barbara. Et une
7: grève qui ne concerne que l'axe TGV Atlantique. Aujourd'hui, un TGV sur dix ne circulera pas. Un TGV sur trois samedi et dimanche, c'est peu. Mais quand même, c'est le premier grand week-end de départ en vacances
0: cette histoire dramatique aux États-Unis. L'acteur américain Alec Baldwin, qu'on connaît tous, vous euh, voyez son, son visage derrière moi, a tiré et tué accidentellement une directrice de la photographie sur le tournage d'un western au Nouveau-Mexique. Le film s'appelle Rust. Olivier menke avec nous sur le plateau. Euh, on en parle depuis le début de la matinale. Qu'est-ce
18: qui s'est passé exactement
22: Alors, précisément, on est sur un, un plateau de tournage oui. au Nouveau-Mexique, dans un ranch. D'ailleurs, vous allez voir les, les images qui, qui est très connu pour, 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 les, pour les tournages, le ranch Bonanza Creek. Euh, il y a énormément de, de, de westerns. Alec Baldwin avait une arme qui devait servir pour une scène, en tout cas un accessoire. Arme visiblement qui n'était pas à blanc. Le voilà, Alec Baldwin, sur le tournage. Et lorsqu'il s'en est servi dans des circonstances que va dire l'enquête, eh bien, la balle a touché, ou les balles d'ailleurs, euh, ont, euh, ont touché mortellement la, le, la directrice de la oui. photographie et le réalisateur, les voilà, le réalisateur s'appelle Joël Souza, 48 ans, se trouve actuellement en soins intensifs et puis euh, euh, la jeune femme qui est ici s'appelle Alina Hutchinson elle a 42 ans, elle a été transportée euh, à, à, à l'hôpital où elle est décédée il y a quelques jours, d'ailleurs elle avait, elle avait posté les images sur le site même, où elle devait être en, en repos elle a fait une balade à cheval, bon, c'est un, un, un site assez magnifique et ça c'est c'est images qu'elle avait mises sur les, sur les réseaux sociaux. Alec Baldwin, 63 ans. Et euh, je le précise quand même, on va voir l'image, de, de la photo de l'équipe de, de tout le film. Il est, est coproducteur de, 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 de ce film. Il est au centre de la photo. Bon, a priori, le, ça, ça, ça risque, tout, tout risque de, de, de s'arrêter. Hein. Euh, il est très populaire, vous le disiez, aux états unis Alec Baldwin, notamment pour ses imitations de, de Donald Trump dans l'émission. C'est hey. Saturday Night Live, c'est un gros coup hein, pour. On euh, sait si c'était euh,
0: pendant une scène
22: c'était pas, pas. Pour l'instant l'enquête va, va, ouais. va, va, va le dire Il y a eu ouais. des, déjà des accidents sur les Écoutez, tournages Il y, y en a un dont, dont je me rappelle qui est très oui. connu c'était en 93. c'est le fils de Bruce Lee le mm. fils de, de Bruce Lee, l'acteur Brandon Lee qui est mort euh, un peu de la, de la, de la même manière on, y, on lui a tiré dessus avec un pistolet qui était censé euh, être chargé à blanc en fait il mm. y a un problème technique, la balle à blanc était euh, derrière une, une, une vraie Balle euh, qui n'était pas été vidé. Voilà. Et donc l'enquête en, a, a conclu euh, euh, à, à l'accident.
0: Olivier Menkemoun, merci. Euh, la reine Elisabeth II, elle a passé la nuit de mercredi à jeudi, pas la nuit dernière, hein, la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. A priori, ce n'est pas grave. C'est en tout cas ce que dit Buckingham, euh, qui a une communication, on va dire, très, très maîtrisée sur la santé de la reine, forcément. De toute façon, euh, la santé de, de, de quiconque, c'est euh, le secret, évidemment, doit être. être euh... Garder. Mais bon, quand c'est un chef d'État comme la reine, forcément, sa fuite. Euh, la reine a dû subir des examens préliminaires. Elle est rentrée au château de Windsor hier à l'heure du déjeuner. Allez, la santé. À propos de santé, la santé tout de suite. On va parler de la campagne de vaccination de la grippe avec le docteur Brigitte Millot. Docteur Millot, c'est aujourd'hui le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe qui a été avancée de quatre jours. Vous nous parlez aujourd'hui de la grippe chez les enfants
20: oui, parce qu'on n'en parle pas suffisamment je en France. On... Euh, là, je rejoins euh, euh, ce que pense le docteur Raoul sur la vaccination. Euh, lui, il est pour, il est favorable à la vaccination contre la grippe chez les enfants, ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres pays. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, les enfants sont très transmetteurs du virus. C'est vraiment un gros réservoir. Donc si on veut éviter euh, que ça se propage, oui. c'est aussi un bon moyen, effectivement, de protéger les enfants. Donc c'est assez cohérent. Ils sont beaucoup plus propagateurs euh, que les adultes. En fait, le, le virus se multiplie euh, beaucoup plus facilement chez les enfants. Euh, et puis surtout, il reste contagieux à peu près 7 jours après les premiers symptômes. Donc plus longtemps aussi. Euh, donc c'est vrai que c'est l'idée de les vacciner paraît assez cohérent. En plus, ils, ils jouent entre eux, ils se transmettent le, le virus. Après, ils peuvent être justement comme les signes, ne sont pas tout à fait les mêmes que chez les adultes. Il y a souvent des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des troubles intestinaux. On ne fait pas attention et on va laisser les enfants avec des grands-parents, avec des personnes fragiles qui sont à risque, eux aussi, euh, d'être vraiment malades et de faire des complications de la grippe. Ouais. Donc, c'est vrai que... Tous ces arguments sont plutôt en faveur, je trouve, d'une vaccination. Rappelons qu'au Canada, où on vaccine, c'est une recommandation de vacciner les enfants de plus de six mois. On ne peut pas les vacciner avant six mois, mais à partir de six mois, il est recommandé de les vacciner. Alors, chez les enfants de six mois à neuf ans, ça se fait en fait la grippe en deux injections à un mois d'intervalle. Et notamment, là-bas, ils ont un vaccin en spray nasal, ce qui est quand même plutôt pas mal hein, pour les enfants. Voilà. J'en profite aussi pour rappeler un petit conseil pour les parents. Les enfants, quand il y a de la température, vous savez... Les, les, les parents ont tendance un peu à, à paniquer, mais à un peu s'affoler, s'inquiéter, et à vouloir absolument la faire baisser, la température c'est un phénomène normal, c'est un phénomène de défense contre l'infection euh, contre les infections en général donc il ne faut pas s'affoler les signes qui doivent un peu vous inquiéter enfin qui doivent vous inquiéter si votre enfant a de la température c'est une température très élevée euh, à 40, et c'est ce qu'on appelle surtout le confort thermique c'est-à-dire qu'un enfant qui a euh, 39 mais qui va bien qui rigole, qui joue, qui mange tout, on ne s'inquiète pas oui, oui, oui. en revanche un enfant qui a 38 mais qui est totalement apathique qui, qui, qui dort toute la journée qui est ronchon et tout là on s'inquiète et troisième critère qui doit vous inquiéter aussi c'est quand l'enfant ne réagit pas au, de au paracétamol aux médicaments qui, do qui doivent normalement euh, faire tomber la fièvre là s'il réagit pas au, au traitement là euh, voilà les trois critères pour lesquels il faut s'inquiéter quand un enfant a de la fièvre c'est efficace
0: le vaccin parce que on peut lire, on peut entendre parfois des gens qui disent le vaccin m'a donné la grippe.
20: Alors ça, mmh. ça c'est là, là on ça revient aux adultes. Hein. Tout le monde dit ça. C'est quelque chose. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'arrive pas tellement. Euh, vous savez que l'objectif c'est 75 de personnes vaccinées ouais. contre la grippe et on n'y arrive pas à ces 75 parce qu'en fait les gens c'est quelque chose qui perdure comme ça, euh, une rumeur comme quoi le vaccin donnerait la grippe. Alors le vaccin ne donne pas la grippe, c'est une certitude. Le vaccin contre la grippe ça fait partie des vaccins euh, atténué C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le, la virulence dans le vaccin. Donc il ne peut pas vous donner la grippe. En revanche, il n'est pas efficace à 100%. Donc oui, vous oui. pouvez attraper la grippe en étant vacciné. Mais vous ferez une grippe moins forte. Et puis, oui. euh, donc ça, c'est hyper important de, de bien comprendre qu'on peut faire une grippe. N'oubliez pas aussi que le vaccin, il met 15 jours à agir. Euh, donc si vous l'avez dans les 15 jours, c'est que le vaccin il n'a pas eu le temps de faire son effet. Et puis il y a plein d'autres virus aussi qui donnent à peu près les mêmes symptômes. Donc c'est sûrement ça. Mais le vaccin contre la grippe est efficace. Il faut arrêter de, de faire courir raconter cette des humeur. bêtises. <rire> Merci beaucoup, docteur. <rire> Sur les temps.
0: 8h47, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On est le mercredi, on est le vendredi, déjà, ça passe tellement vite, eh oui. le vendredi 22 octobre. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, évidemment. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, bien sûr. Brigitte Millot, vous, on vous retrouve dès demain.
20: Dès hein demain, 10h. Bonjour
0: docteur Millot, à partir de 10h, ouais. il sera question de quoi demain
20: alors demain on va parler des antibiotiques, on va parler aussi de la prothèse de hanche et du CBD, vous savez, euh, ce, cette, euh, le... non c'est pas comme ça, ça se présente autrement, c'est une explosion, ce phénomène qui explose en France. C'est le produit
0: actif. De... Euh, non, c'est le produit
20: justement pas, inactif, pas actif, oui, mais, du, du, du cannabis, du cannabis. Euh, et voilà et on a des magasins qui ouvrent partout euh, 60% des Français ouais. euh, ont entendu parler de ce CBD on en parle demain avec Martin Allez, Blachier et
0: ce matin on a passé un bon moment on a découvert notamment le, le tout dernier Angèle hein euh, Eric de Reitmaten vous aimez beaucoup Angèle on va l'écouter tiens euh, Bruxelles je t'aime
22: Bruxelles je t'aime Olivier la ouais. ben, ben, Bruxelles je t'aime peut-être le prélude de son prochain album attendu le 10 décembre une tournée tout ça c'est un tel succès en les filles. Le clip est génial.
0: Le clip est sympa. Angèle de retour avec Bruxelles, je t'aime. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses ce matin. 8h48, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, l'heure des pros avec Pascal et ses invités. Belle journée à vous.